2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline sur CNews, bonne année 2024 à tous, Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison avec toute l'équipe de Punchline. On sera au rendez-vous, vous pouvez compter sur nous. Au menu ce soir, d'abord Gérald Darmanin qui tente à nouveau de prouver qu'il lutte contre le fléau de l'insécurité qui pourrit la vie des Français. Il est en ce moment à Marseille où le nombre d'homicides sur fond de trafic de stupéfiants a atteint le record de 47 morts l'an dernier, un chiffre terrible qui signe la puissance des gangs dans tous les quartiers de la ville. On sera sur place dans un instant. Et puis on verra d'autre part à l'international si la mort du numéro 2 du Hamas, tué dans une frappe israélienne au Liban, peut entraîner un embrasement régional. Les habitants du Nord d'Israël sont très inquiets. On sera sur place également ce soir. J'aimerais aussi avoir une pensée pour tous les otages aux mains de l'organisation terroriste du Hamas. Et notamment vous montrer un visage, le visage d'un bébé qui a désormais un an, Kvir Bibas dont on est toujours sans nouvelles. Il a fêté aujourd'hui son premier anniversaire dans les tunnels de Gaza. Nous ne les oublions pas. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité ce soir. Avant cela, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Bonjour Simon et c'est à vous.
3: Bonjour Laurence. Alors que le Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge pour risque de cru, la protection civile du département a mis en place une cellule d'appel. Pour aider les habitants touchés par les inondations, l'eau envahit à nouveau les maisons et plus de 10 000 foyers sont privés d'électricité sur place. Le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, condamné à 8 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende pour provocation à la haine à raison de la religion. En plein conflit entre Israël et le Hamas, il avait partagé une vidéo sur Instagram appelant à un jour noir pour les juifs. Et puis nous avons appris aujourd'hui la mort de Michel Chérier, résistant et grande figure du monde combattant. Il a notamment participé au débarquement de Provence en 1944. Il nous a donc quitté aujourd'hui à l'âge de 102 ans. Chevalier de la Légion d'honneur Michel Cherrier nous a donc quitté, je vous le disais Laurence, à l'âge de 102 ans.
2: Mon cher Simon Guillain, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On va mmh. commencer d'abord par saluer toute l'équipe qui est là de Punchline. Karim Zalabi, Bonjour Karim, bonne bonjour. année à vous. Aussi, euh, et à tous ceux que, que vous aimez. jean euh, françois Lejeune, ah, bonjour. bonjour à vous. Je bon vous, bon ouais, année. Si vous dire bonjour ou bonsoir. Et toujours bonsoir quand même. Mmh. Euh, bonne année à vous aussi, mon cher jean bon directeur euh, de la rédaction de GDD. Eugénie Basset, grand reporter au Figaro. Bonjour. sais pas, Je ne sais pas pourquoi. Euh, bonne année à vous bon aussi. À vous. Et Eric Revel, qui nous revient, mon cher ami, journaliste, économiste à valeurs actuelles. Avec un livre, je voulais quand même le mentionner parce que c'est votre premier livre, euh, en tout cas de l'année. Ouais. Voilà. Euh, le tirailleur inconnu aux éditions du Lyset. C'est une petite maison d'édition de l'île de Ré, c'est ça
4: Exactement. C'est le destin incroyable d'un tirailleur sénégalais mort pour la France le 8 juin 1917, mais sans jamais avoir mis les pieds en France. Il a embarqué sur un bateau qui a coulé et son corps est venu s'échouer sur une plage de l'île de Ré, et c'est l'histoire vraie que je raconte dans ce livre.
2: Bon, voilà, cadeau pour ce début d'année. On en reparlera peut-être un jour un peu plus longuement, mais c'était important de le mentionner. On va parler de Marseille. Hein. Bon, Karim, vous êtes le Marseillais de la table, avec ce terrible chiffre. 47 personnes abattues l'an dernier sur fond de trafic de stupéfiants. Je crois que c'est un record. Les années précédentes, on était aux alentours de 30, 31 victimes, ce qui était déjà énorme. Là, on a encore monté d'un cran. On va avoir dans un instant la conférence de presse de Gérald Darmanin, énième conférence de presse, énième déplacement, énième déploiement de forces euh, sur place. Euh, avant de vous passer la parole, j'aimerais qu'on écoute Rodimana. Bonjour Rodimana, vous êtes avec nous, euh, évidemment, euh, syndicat de police euh, de, du Sud. Est-ce que vous m'entendez, Rodimana oui, je vous entends parfaitement. Bon, super. Je risque de vous interrompre dans quelques instants si le ministre prend la parole et j'imagine que, que vous en serez d'accord. Mais là, si on voit juste les chiffres, on se dit que c'est la catastrophe à Marseille. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez
0: ah Bien sûr, si quand on regarde les chiffres, c'est assez catastrophique. C'est pas 47 euh, morts par balle, c'est 49, Laurence. Donc on est dans 40. une année absolument record, absolument cataclysmique. On voit que les trafics de stupes, malgré le travail formidable des services de police, et je crois que Charles Darmanin l'a dit lui-même ce matin, on n'a jamais euh, démantelé autant de réseaux, saisi autant d'armes, saisi autant de stupéfiants. Et pourtant, on a 49 bors, morts par balle avec des familles endeuillées, parce qu'il faut aussi penser aux familles, parce qu'elles ne sont pas forcément dans les trafics de stupes. Donc, ce qui est difficile pour les policiers que nous sommes, c'est que on travaille d'arrache-pied, on y est tous les jours, on se roule par terre avec eux pour les interpeller, on a des blessés suite à ça, et pourtant, et pourtant on, a, on a un chiffre de règlement de compte qui est catastrophique. Alors, effectivement... Euh, il y a des interpellations, effectivement, il y a des individus incarcérés, mais tout laisse à penser que ce trafic de stupes qui ramène des millions d'euros attire la convoitise de, de beaucoup d'autres individus derrière. Et, et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression de, de vider l'océan à la petite cuillère. Et c'est ça, un petit peu, le sentiment des policiers aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur reconnaît le travail formidable qu'on a fait. Il y a un travail d'investigation aussi qui est fait par la PJ, qui, qui, qui est remarquable également puisqu'ils on, ont interpellé cinq équipes de, de, de tubes de tueurs de pour des règlements de compte donc je vois pas franchement ce qu'on peut faire de plus nous la police que ce qu'on fait aujourd'hui il a parlé des Uberchites oui le Uber alors c'est quoi les
2: Uberchites Uber Uber Rudy
0: Mana expliquez-nous alors les Uberchits, c'est les livraisons à domicile, tout simplement. Comme vous faites euh, livrer des, euh, de la restauration, et bien, des, 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 les tenanciers de, 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 traf... de, de réseaux de stupéfiants ont, ont, ont créé des, des individus qui viennent livrer à votre domicile. Alors vous faites des commandes par les réseaux sociaux, par euh, tous les réseaux sociaux qu'il y a actuellement. Vous commandez votre marchandise et un livreur vient vous, vous l'amener à votre domicile. Euh, le problème, c'est que lutter contre les Uberchits, c'est que quand vous, les, vous voulez les contrôler, bien, les mecs, ils ne s'arrêtent pas. Hein, ils... Ils ne vont pas s'arrêter avec 200 ou 300 grammes de, de stupéfiants qui vont livrer oui. sur eux. Donc vous partez sur un refus d'obtempérer. Et on sait en France que le refus d'obtempérer, ce n'est pas très clair pour les policiers. Donc on va prendre davantage de risques si on doit lutter contre ça. C'est un peu ce qui nous inquiète dans ce qui est dit. Ou alors il faut renforcer la loi sur les refus d'obtempérer et permettre aux policiers de, de, de faire vraiment des, des chasses pour interpeller ces individus qui ne veulent pas s'arrêter
2: euh, Encore un mot au Dimana, on a le sentiment aussi, enfin, même pas le sentiment, je n'aime pas employer ce mot-là parce qu'on a tellement parlé du sentiment d'insécurité qu'il est galvaudé à mes yeux. Les habitants de Marseille disent maintenant c'est dans tous les quartiers. Qu Il n'y a pas seulement les quartiers nord ou les quartiers sensibles, c'est dans tous les quartiers de la ville que ces règlements
0: de compte se déroulent. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait vrai. On a pu voir à travers le, à travers le, 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 le les règlements de compte que ça se passe partout à Marseille. Avant, ces briques que c'était beaucoup centralisé dans les quartiers nord de la ville. Et aujourd'hui, on se rend compte que les quartiers centres et aussi les quartiers sud, qui étaient des quartiers un petit peu plus privilégiés, sont aujourd'hui fortement touchés par les trafics de stupes touchés par les règlements de compte. Donc oui, euh, la pieuvre s'est développée, elle est un peu partout dans, dans la ville. Effectivement, on a fait des grosses opérations dans les quartiers nord qui nous ont permis de casser des réseaux. Mais mais vous savez, les trafiquants, euh, je l'ai toujours dit de, euh, sur mmh. votre antenne, c'est loin d'être des idiots. Ils, ils cherchent d'autres endroits. Ils cherchent à se développer ailleurs dans la ville ou, ou dans d'autres villes de France comme à Nîmes, à Cavaillon ou à Avignon. Et ils essayent d'installer in, leur réseau à ces endroits-là pour être pour continuer à vendre le plus librement possible, dirais-je, même si le mot est mal choisi. – Monsieur, un dernier mot, Rodimana, on parle beaucoup des délinquants,
2: euh, des trafiquants, mais il y a aussi mmh. les consommateurs, ça, il ne faut pas l'oublier, parce que s'il n'y si avait pas d'offres de, voilà, de, et de demandes, ça ne marcherait pas. Euh, Est-ce qu'il faut taper plus fort sur les consommateurs
0: ?– Oui, euh, c'est effectivement, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de vendeurs, le problème en France, c'est qu'on a 5 millions de consommateurs, dont 1,5 million quasiment au quotidien. Donc, euh, pour lutter contre ça, c'est difficile. On a créé l'AFD, l'amende forfaitaire délectuelle, qui est de 200 euros, qui, à mon avis, est une bonne idée. Le problème, c'est qu'on en, on en fait payer que 35 Moi, je crois qu'il faut mettre le paquet déjà pour, pour faire payer ces amendes forfaitaires délectuelles à 100 Alors, on a, il y a quelqu'un qui a eu l'idée lumineuse de donner des distributeurs, l'appareil à carte bleue aux policiers. Il manquerait plus que ça. Et puis, on a un fonds de caisse aussi pour rendre aux, aux individus quand ils nous payent. Non, non, mais là, là ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a un trésor public... Il y a des agents des impôts qui peuvent euh, travailler un peu plus avec davantage de moyens peut-être pour faire payer ces individus-là de manière à ce que ces AFD soient payés. Parce que 35%, vous imaginez bien que l'efficacité n'est pas reconnue quand il n'y en a que 3,5 sur 10 qui payent une amende.
2: Bon, merci Rodimana. On attend quoi de Gérald Darmanin, là dans un instant Il va à vous dire que les policiers font ce qu'ils peuvent, euh, qu'ils euh, interpellent, qu'ils démantèlent, mais que rien ne change
0: – Écoutez, c'est déjà, déjà bien qu'il dise ça, et puis Gérald Darmanin, est, il est opiniâtre et assidu, parce que ça fait 30 fois qu'il vient sur Marseille. Euh, moi, j'ai connu des députés à Marseille qui avaient été élus, qui sont venus moins souvent que lui, euh, et ces députés, c'est ceux qui disaient que que la police tue. Donc lui, au moins, il vient régulièrement, lui, au moins, il vient présenter son bilan régulièrement, il a mis des policiers supplémentaires maintenant, il, il, faut, il faut se rendre à l'évidence, mmh. le prisme seul de la police ne pourra pas résoudre tous les problèmes d'insécurité sur Marseille, et encore une fois, la solution globale, que, dont j'ai déjà évoqué sur votre plateau, mmh. est absolument nécessaire pour essayer de lutter plus efficacement contre ces trafics de stupes.
2: Eh bien, très bien, merci, Rodimana, quand vous revenez euh, sur Paris, vous n'hésitez pas à venir, le plateau de Punchline vous êtes toujours ouvert. Euh, Karim, euh, merci à vous, euh, Karim. Voilà, constat que on a fait assez régulièrement, hein, désormais sur l'antenne, avec une situation vraiment préoccupante. 49, hein, donc comme je le disait, et non pas 47 règlements de compte mortels, euh, rien qu'à Marseille, sur un an. Euh, une situation qui se dégrade de jour en jour. Et, et on l'a souvent dit avec vous, les premiers qui sont pris en otage, ce sont les habitants de ces quartiers. Évidemment, les familles. Oui,
5: on le dit, malheureusement, assez régulièrement. Moi, euh, le CNT indique que Marseille et les années passent, mais rien ne change. Moi, je dirais que les années passent, mais les choses s'aggravent. Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, parce que les choses empirent. Alors, ce n'est pas du côté de la police qui ne fait pas son travail. Euh, je pense que la police fait son travail. et Elle démantèle effectivement des réseaux. Mais quand vous démantelez des réseaux et que 48 heures après, ils se reconstituent, vous avez l'impression que c'est un puits sans fond. Euh, deuxièmement, vous avez une violence aujourd'hui qui n'impactent pas que euh, ceux qui sont en charge de ces réseaux. Avant, ils s'entretuaient. C'était dramatique. Parce qu'ils sont jeunes et voir des jeunes tués, même s'ils sont des trafiquants, tout le monde le déplore. Mais aujourd'hui, il, il y a des victimes collatérales, régulièrement. Il y a Des gens qui n'ont rien à voir dans les réseaux. Je euh, pense la, à la
2: jeune Sokaïna qui est qui qui
5: étudiée dans, dans sa chambre, mmh. une, une balle qui, qui a traversé le mur de, de, de sa chambre et qui l'a tuée. On en a malheureusement des exemples comme ça, plusieurs. Et troisième et dernier point. Donc euh, on, on, on constate que euh, si on n'a pas une police qui est présente au quotidien, euh, on n'aura pas les moyens de, de faire face à ces réseaux qui sont de plus en plus violents, de plus en plus armés. La question du trafic d'armes est posée. Mais... Donc on trouve des armes trop facilement. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui euh, s'envoient de la cocaïne dans le nez, euh, on leur donne 3000 euros et, et, et ils vont, ils vont uh, 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 tuer oui. des gens. Je veux dire, donc, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quoi. Je dire, ça, on ne connaissait pas il y a quelques... Des, et et des les livraisons,
2: armes... Hubert... Bah, euh, Uber... Oui,
5: alors ça, c'est l'adaptation oui, digitale des, des trafiquants. C'est surréaliste. Euh, non, ah ouais. surréaliste. Hum. Euh, mais euh, ils, ils ont des, 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 des capacités aujourd'hui à s'adapter hum. euh, aux évolutions. Mais ce qui est le plus Temps, nous l'avons dit, moi je le redirai toujours, c'est tous ces habitants qui sont pris en otage. Tous ces ils sont, ce sont des milliers quand on les accumule sur tous les quartiers de Marseille. Vous savez, il y a 110 y a, y a noyaux villageois à Marseille, on appelle ça des noyaux villageois. Euh, donc, et, et ces noyaux villageois sont composés de quartiers populaires, euh, de, que ce soit le nord, l'est ou le sud de la ville, et en passant par le centre. Aujourd'hui, les habitants de ces quartiers sont pris en otage. Euh, alors, la police fait son travail. La justice euh, euh, met des peines à deux chiffres, souvent, de plus en plus. Moi, je, je le vois, hein, mm -hmm. parce que on en parle dans les, dans les journaux de la Provence, notamment. Donc, euh, c'est 10 ans, c'est 12 ans de prison qui, sont par... qui tombent parfois, 15 ans. Euh, mais on, on voit que ça se reconstitue très vite. Les armes, on les trouve facilement. Et ils passent à l'acte, ils tuent pour quasiment... On dit que c'est que pour l'argent. Non, parfois, je veux alors... dire, ils, ils tuent sur des choses futiles. C'est dramatique.
2: Karim, on va écouter le ministre de l'Intérieur. Il est à Marseille en direct au micro de CNews et il va nous expliquer ce qu'il est venu faire.
6: Voilà, de à des
7: Alors bonne année à vous, c'est mon deuxième déplacement, j'étais à Montargis le 1er janvier pour... Euh, remercier les, les policiers et leur souhaiter la, la bonne année, à tous, les, ainsi qu'à toutes les forces de l'ordre et tous les agents du ministère de l'Intérieur qui font un travail formidable. Mais c'est ma 30e visite depuis que je suis ministre à, à, à Marseille. Et c'était important parce que d'abord, euh, depuis, depuis ce matin, je rencontre euh, les dirigeants de la, de la police nationale. Je fais un point avec, bien sûr, madame la préfète et, et monsieur le préfet, notamment dans la lutte contre les, les stupéfiants où les résultats de Marseille sont des bons résultats de lutte contre le narco mais qu'il faut effectivement encore amplifier. Et d'ailleurs, après euh, cette inauguration, je vais de nouveau faire une réunion avec la police euh, la police judiciaire. C'est important à Marseille, puisque le président de la République et Sabrina Roubache, le sait bien, mais beaucoup de moyens, des moyens d'abord du ministère de l'Intérieur, moi, je suis très heureux de constater que le, les annonces du président de la République sont, sont tenues. Cette nouvelle CRS que nous inaugurons euh, ici, 160 effectifs supplémentaires. C'est assez rare, euh, ces quatre unités euh, partout sur le territoire national. Une à Marseille, nous l'avons dit, on l'a fait en, en un an. Et évidemment, des effectifs en plus. Ces 300 effectifs annoncés par le président il y a trois ans sont tenus Un renfort de la police judiciaire. Bref, effectivement, les, la sécurité des Marseillais est assurée par l'État, même s'il y a encore beaucoup de travail de lutte contre la délinquance du quotidien et bien sûr contre les trafiquants de, de stupéfiants. Donc ce début d'année, c'était un message pour remercier les policiers et les gendarmes, mais pour dire évidemment qu'on va accélérer encore le travail de fermeté. Alors, monsieur le
8: ministre, vous dites qu'il y a eu des résultats Je dire, on va dire qu'on a approché
9: les 50. Est-ce qu'il y a encore euh, des choses à faire pour euh, limiter et juguler ce
7: phénomène Mais Il y a toujours du travail à faire pour le trafic de stupéfiants. D'abord, euh, il faut dire aux consommateurs d'arrêter de consommer. Parce que s'il n'y avait euh, plus de consommateurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Donc le premier message qu'on doit tous porter, euh, les femmes et les hommes politiques, les médias, c'est que la consommation de cocaïne, euh, de, de, de cannabis fait naître des trafics. Et avec ces trafics, des êtres humains qui sont, euh, vous le savez, euh, euh, mis en esclavage, c'est le cas euh, d'enfants euh, de violences extrêmement fortes qui sont faites contre ce qu'on appelle les, les guetteurs des nourrices euh, qui sont euh, exploitées ce sont souvent des, des femmes qui vivent de, dans les quartiers et qui sont obligées de cacher de, de la drogue, et puis des règlements de compte c'est celui qui fume son joint ou qui prend son rail de coke parfois dans les beaux quartiers de Marseille euh, que qui, qui fait naître ces règlements de compte les premiers responsables de cette situation c'est d'abord les consommateurs, et ici à Marseille il y a une lutte très forte contre la consommation, nous sommes le premier département dans les Bouches-du-Rhône et j'en remercie les services de police et même la préfète dans l'amende pénale que nous avons mis en place. Et euh, cette amende, elle est recouverte aujourd'hui à peu près à 50%. Le président de la République a décidé qu'elle devait être recouverte à 100%, avec désormais, vous le savez, des saisies d'espèces systématiques à partir du mois de mars, du mois de mars, pardon, et des saisies euh, directement sur salaire ou les minima sociaux. Le deuxième sujet qu'il faut évidemment euh, regarder, c'est euh, le fait que dans des quartiers, il y a encore deux, trois ans, lorsque je venais, il y avait euh, plusieurs points de deal qui produisaient des centaines de milliers d'euros par jour d'argent liquide. Et aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont débarrassés de cette drogue. Je prends la paternelle, nous pouvons y aller ensemble dans quelques instants si vous le souhaitez, et 4 points de deal lorsque j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, le travail des CRS, de la police judiciaire, de la répétition du harcèlement fait qu'il n'y a plus de points de deal dans la cité de la paternelle. Alors il y a d'autres difficultés bien sûr, je pense à la Castellane et dans d'autres territoires bien sûr marseillais, on a 40% de points de deal en moins, on donne des gros coups contre ces trafiquants, ces trafiquants comme ils ont des, des gros coups, ils ont beaucoup moins d'argent de, 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 qui rentre dans les poches, il y a des guerres de territoire, et ça crée les situations auxquelles nous avons vécu des, des, une année difficile, qui est 2023. Mais sur. La centaine de tentatives de homicide ou domicile qu'il y a eu l'année dernière à Marseille, j'ai eu l'occasion de dire à vos collègues de la Provence, et vous le savez bien, que 75% de ces règlements de compte viennent d'une bagarre entre deux bandes rivales que nous avons euh, très largement mis en ordre d'état nuire en fin d'année dernière. La DZ Mafia et le groupe dit des, des Yoda, il y a eu des dizaines d'interpellations et d'incarcérations. Et je pense que ce travail très fort, avec des interpellations au Maghreb et à Dubaï de, de gros bonnets, comme on les appelle, permet de... Obtenait des coups extrêmement forts contre la drogue. Maintenant, le trafic de drogue est un trafic extrêmement juteux qui fait naître d'autres financements, qui n'est pas facile à arrêter, qui malheureusement connaît une certaine tradition, vous le savez bien, à Marseille, qui touche d'autres départements, euh, d'abord le reste du département en dehors de Marseille. La présence très forte des policiers à Marseille fait naître des trafics en dehors de la ville de Marseille. Et donc euh, nous y serons particulièrement attentifs dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais aussi dans le Gard, dans le Vaucluse euh, ou, euh, ou dans le Var. Et donc euh, nous devons continuer à faire le, la stratégie du, du, du harcèlement. Donc il y a un travail de harcèlement du consommateur, du harcèlement des points de deal. La nouvelle unité de CRS va permettre de Renforcer encore la présence des policiers à Marseille et puis de travail judiciaire, de renseignement criminel. Et moi, je salue l'action du procureur de la République qui vient d'être nommé par le garde des Sceaux, qui fait un travail extrêmement important en lien avec la police judiciaire et qui va nous promettre de, de bons résultats dans les jours et les semaines qui viennent.
1: Monsieur le ministre, le garde des Sceaux a annoncé une baisse de 20% des féminicides en 2023, qui euh, serait passée de, de 118 à 94. Vous confirmez ces chiffres
7: Alors, ce sont les, les chiffres qualifiés par tels, par les services des, des magistrats. Euh, oui, c'est une diminution que, que nous constatons, mais euh, tant qu'il y aura une femme qui mourra euh, sous les coups de, de son conjoint, euh, de son compagnon, ce sera toujours euh, un, un mort de trop. Et donc nous devons continuer à améliorer l'accueil dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Nous devons aussi sensibiliser euh, beaucoup, je pense, les services enquêteurs, et mettre, continuer à mettre des enquêteurs dans ces services-là, parce qu'il y a un contentieux de masse. Il y a 400 000 plaintes policiers, gendarmes qui sont enregistrés chaque année pour les violences intrafamiliales, les femmes et les enfants. Ça devient un contentieux de masse qu'il faut évidemment régler, donc ça demande beaucoup de travail judiciaire. Donc je mets davantage de policiers spécialisés dans ces services. Et puis évidemment, ce qu'il faut regarder aussi, c'est le travail de toute la société, puisque si on regarde sur 100 féminicides, il y en a 30 qui sont connus, 30 femmes qui étaient connues des services de police ou de justice. Donc évidemment, il faut qu'on s'améliore, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez rapide, pas assez fort, pas assez à l'écoute. Mais il y en a quand même 70 qui ne sont, euh, qui n'ont jamais interpellé un service de police ou de justice. Et donc, il euh, y a toute une société qui doit être attentive à ça. Moi, je pense que les médecins ont un rôle particulier. Notamment je pense qu'ils doivent se délivrer du secret médical pour pouvoir apporter à la police, comme ils le font pour les mineurs qui sont violés, ben des, des preuves, et permettre les interpellations. C'est aussi le cas bien sûr des services de logement des, des communes, les bailleurs sociaux, les associations. Tout le monde peut contribuer à donner du renseignement. Et puis il y a un travail très fort on l'a vu encore très récemment, sur les violences psychologiques. Hein. Les violences conjugales, ce n'est pas que des violences physiques, c'est des violences psychologiques. Il faut évidemment qu'on améliore aussi beaucoup notre, notre action au service de police et de gendarmerie. Donc s'il y a un encouragement par une baisse, évidemment, euh, ça reste extrêmement dramatique et ça reste contentieux de masse que traite la police nationale la gendarmerie nationale le plus important. Monsieur le <rire> ministre, <rire> Voilà pour
2: cette conférence de presse de Gérald Darmanin qui a commencé par évoquer évidemment le trafic de stupéfiants et, et qui a parlé ensuite des violences conjugales sur... On a l'impression que l'année recommence et qu'on reprend les mêmes acteurs et les mêmes scènes Geoffroy Lejeune et qu'on a à nouveau le ministre de l'Intérieur qui nous dit voilà on a remis des policiers les policiers se battent ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire reculer la délinquance et rien ne change en réalité. Souvenez-vous,
9: quand il a été nommé, une de ses, un de ses premiers déplacements, il avait dit que euh, les trafiquants de drogue ne pourraient plus dormir. Alors, euh, il, je crois qu'il dorment encore et puis surtout, on voit bien que l'étendue des trafics ne cesse de, de croître. Moi, j'ai du mal à lui en vouloir à lui personnellement. Vous savez, je vais faire un parallèle avec la loi immigration. Quand vous aviez des discussions avec Gérald Darmanin oui. sur le sujet de la loi immigration, il vous disait écoutez, moi, je suis ministre de l'Intérieur, je fais une loi ordinaire dans le champ de compétences qui est le mien. Si vous voulez changer plus de choses et avoir plus de résultats, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de, euh, du président de la République. Et ça dépend des décisions que la France va aller porter au niveau de, au niveau, de la, de, de, au niveau européen. Et ben, je pense que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que la France peut faire, notamment dans le cas de, de, des, des procédures pour les policiers, dans le cas de, euh, je pense, moi, de créer un, un comment dire, un autre, euh, enfin, un droit spécial adapté au, euh, au, au trafic de drogue. C'est-à-dire, on a été capable d'inventer des exceptions à l'état de droit pour le confinement, pour euh, pour le terrorisme. Je pense que maintenant, si on fait vraiment la guerre contre la drogue, il faut sortir de, de, du cadre. À mais si
2: tenter que ça soit constitutionnel, parce que vous savez bien que je pas suis bien d'accord avec
9: vous. C'est ce pour que
2: secateur, le conseil constitutionnel passe derrière.
9: Permanent, absolument. C'est mon avis sur les, les casseurs notamment. Euh, mais en attendant, si on voulait obtenir des vrais résultats tout de suite, euh, en tout cas rapidement, il faudrait par exemple contrôler beaucoup mieux nos frontières. Et c'est quelque chose qui nous est très compliqué. Donc ça, pour le coup, il est pas, pas pour grand chose. Et, euh, et, et en effet, oui. on a le sentiment que la police vide l'eau de la mer à la petite cuillère.
2: Il n'est pas pour grand chose. Est-ce que vous pensez aussi, Vénie bastille parce que les Français, peut-être sont lassés de ce type de discours, de ce type de déplacement, de ces ficelles de communication que malheureusement euh, ils, ils, ils utilisent tous, hein. je ne parle pas, seul, pas spécifiquement de Gérald
10: Darmanin. Oui, après c'est ce gouvernement et en particulier Emmanuel Macron qui a choisi de faire de Marseille une forme de vitrine de, du volontarisme gouvernemental. Emmanuel ah oui, Macron en Marseille en dernier, grand. s'est rendu à Marseille pour prolonger son plan en Marseille en grand. Quelques jours plus tard, il y avait les émeutes qui, euh, qui ont un peu, comment dire, occulté euh, ce, ce grand plan en Marseille en grand et même gâché un peu l'annonce que voulait faire le, le président de la République, euh, qui va certainement dans le bon sens, mais euh, notamment euh, tous ces projets sur l'école, sur les rénovations, euh, euh, des, des logements, etc. Mais en fait, le premier des, des droits, les, le, premier, le premier devoir même de la politique, c'est la sécurité des citoyens. Et donc, je, tant que cette sécurité n'aura pas été mise en œuvre et mise en place à Marseille, tout le reste sera effectivement une sorte de tonneau Danaïdes je remarque quand même que le volontarisme peut, peut payer, puisqu'on euh, a vu en matière de féminicide, il, y a, il semble en tout cas qu'il y ait un vrai effet des oui. politiques publiques. 20%, ce n'est pas un chiffre anodin. Alors je sais bien que sur des variations d'une centaine de cas, il faudra voir si ça se prolonge au fil des années, parce mm -hmm. que c'est vrai que les échantillons sont assez faibles, en fait, pour voir s'il y a un vrai impact. Mais effectivement, quand on met en œuvre un certain nombre de politiques, notamment d'écoute des, de des femmes dans les commissariats, euh, qu'il y a une vigilance... Oui, et conforme
2: de... mieux les policiers, évidemment. Que les
10: féministes ne s'en réjouissent pas. Au contraire, elles disent que ces chiffres sont truqués, que elles sont... Enfin, voilà, comme si, finalement, rien ne servait à rien, justement. Non, je pense qu'effectivement, sur la question des féminicides, il y a eu un, un vrai impact, parce qu'il y a une vraie mobilisation. Et... J'utilise le terme féminicide, mais je préfère parler de meurtre de femmes euh, ou de conjugicide. Euh, mais en tout cas, il y a un vrai effet parce qu'on a pris en compte effectivement euh, la spécificité de ces crimes et on a mis en place des, 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 un certain nombre de mesures qui se révèlent assez efficaces. Okay. Eric, un mot là-dessus avant qu'on avance
2: dans oui, la bah, Moi, je, je
4: vais vous faire part de mon expérience personnelle, non pas en matière de, de drogue, mais en matière de contrôle policier, <rire> comme tout oui. un chacun... Bah... Vous avez pris la, voilà, pris la
2: route pendant les vacances Voilà,
4: j'ai pris la route pendant les vacances. J'étais en Dordogne, j'étais en Charente-Maritime. Et je n'ai jamais vu autant de gendarmes... Déployés euh, Déployés, contrôlés euh, les ouais. voitures avec des chiens. Donc quand vous, avez, vous voyez des gendarmes avec un chien, mmh. c'est qu'ils mmh. cherchent euh, de mmh. la drogue. Vous ouais. voyez. Et <rire> c'est la première fois que je vois autant de contrôles. Euh, vous savez, sur les ronds-points, où mmh. systématiquement, quasiment toutes les voitures euh, sont arrêtées. Alors, je ne dis pas que... Euh, les résultats vont être euh, sur un claquement de doigts positif, mais euh, il me semble quand même, il me semble quand même que vu la hauteur du fléau que représente le trafic de drogue en France. Les 90 000 policiers, gendarmes qui ont été mobilisés pour la fin de ces fêtes, c'était pas seulement pour encadrer euh, des fêtards qui ont voulu foutre euh, euh, le, le, le bine ici si, si, ou là. Il y avait des contrôles très, très, très serrés, très sévères. Euh, j'ai vu de mes yeux. Bon, alors je sais pas comment ça se passe euh, à Marseille, mais euh, oui, en Dordogne en Charente-Maritime. Bon, <rire> deux petits exemples. Deux petits exemples. Bon. J'ai été, j'ai été frappé. sais pas s'ils grand bastion
2: de trafic bah, euh, non, de stupéfiants. de mais stup, drogues, euh, y en a même bon. dans les
5: petites communes. Donc
2: euh, pas, faux. Partout, pas faux. Quoi. On a vu ça évoluer. Karim, un dernier mot. Parce après, mot. Je, voudrais je, avance. Je,
5: je connais bien ma ville. C'est une ville qui est fantastique, qui a des atouts considérables. Mais tant qu'on ne réglera pas le problème de la sécurité, de ces trafics de drogue, mais pas seulement. L'insécurité de voie publique aussi. Donc euh, l'insécurité des trafics au quotidien. Trafic de cigarettes sur la voie publique, sur la cannebière, les sacs à l'arracher, les colliers à l'arracher, les agressions, euh, les pickpockets. Tant qu'on ne réglera pas cette délinquance qui pourrit la vie on n'aura pas la ville attractive que l'on doit avoir. Moi, je le dis tranquillement. Et on peut mettre tous les moyens qu'on veut sur le reste. C'est bien de mettre des moyens sur l'école, la rénovation des écoles, sur les bâtiments, sur les logements. C'est très important. Mais la question de la sécurité, d'aller et venir en toute tranquillité, en toute liberté, est une question fondamentale. Nous pourrions avoir des millions de touristes. Les Marseillais pourraient vivre bien mieux au quotidien. Mais nous n'avons pas réglé cette question de l'insécurité et c'est dramatique pour notre ville.
2: On va avancer parce que la question c'est vraiment la délinquance et c'est l'insécurité qui est au cœur de, de notre débat. Comment euh, arrêter ces délinquants euh, outre les mesures pénales euh, Il y a aussi la question de sanctionner les familles qui revient régulièrement dans le débat. Euh, là, il y a eu un maire qui a décidé de refuser un chèque de Noël à la famille d'un émeutier. Il avait participé euh, notamment à l'incendie du commissariat. Euh, on va voir que ça a fait beaucoup réagir avec ce sujet de Donia Tengour et Tony Pitaro.
1: La sanction du maire de villeneuve le roi Didier Gonzalez, a fait grand bruit fin décembre. Pour punir un jeune homme impliqué dans les émeutes de cet été et condamné à 12 mois avec sursis pour avoir dégradé le poste de police, l'élu a privé sa famille d'un chèque de Noël. Une Décision que le maire qualifie de dette de cité. Vous en
6: prenez à la, à la cité elle-même, puisque quand vous brûlez une école, vous attaquez la mairie, etc., et bien vous puissiez perdre le bénéfice de votre logement social.
1: Comme Didier Gonzalez, de nombreux maires appellent à plus de fermeté, avec notamment l'expulsion des délinquants et de leurs familles des logements sociaux. C'est le cas de Xavier Melqui, maire de de Franconville.
6: Comment moi j'explique à longueur de journée à des familles qui ne peuvent pas se loger, qui sont des honnêtes gens, que dans nos logements sociaux, et bien à leur place, L'argent public finance le logement de familles de délinquants. Avec ma collègue Florence Portelli, nous avons saisi les, les députés du Val d'Oise. Et à ça, nous n'avons eu aucune réponse, même pas un accusé réception.
1: En septembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait donné pour instruction au préfet d'expulser les délinquants et leurs familles des logements sociaux une mesure ferme affichée par l'exécutif qui semble néanmoins très difficile à mettre en place, selon le témoignage de certains élus.
2: Voilà pour cette question. J'aimerais juste qu'on écoute Robert Ménard, qui lui est le maire de Béziers. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabot. Il dit oui, évidemment, quand on a des problèmes avec une famille, il faut retirer les aides. Écoutez ses arguments.
6: Nous, maintenant, quand on a des problèmes avec telle ou telle famille, je regarde systématiquement si, si
4: cette famille bénéficie de, de l'argent et si elle le bénéficie. J'enlève cet argent. Enfin, attendez, c'est le minimum syndical, si j'ose dire. Vous n'allez quand même pas donner de l'argent public,
6: parce que c'est l'argent, c'est pas le mien, c'est l'argent de, des impôts, des débiteurs. en l'occurrence. Je n'ai pas le donner à des gens qui cassent un certain nombre de mobiliers ou d'équipements qui ont été financés par, par le public. Ça, on peut le faire.
2: C'est la solution, Eric Revelle. Bah, vous moi, avez Couper les aides.
4: Bon sens. Moi, je trouve que c'est plein de bon sens. On ne bon. voilà, peut pas à la fois... Euh,
2: on sanctionne toute euh, la famille.
4: Oui, bah oui, oui. Pour, pas, qui qu pas, reprennent peut, la main sur oui, le gamin. Mais on peut pas à la fois euh, euh, dire que les valeurs de la République s'effondrent, qu'il n'y a plus d'autorité. Et puis quand la République tape du poing sur la table, moi j'ai trouvé le, le maire très courageux. Je crois que c'est un chèque de 60 euros. Bon, c'est mm -hmm. un chèque de 100 euros, mais on peut pas, on peut pas. La ne ville pas de le le roi, vous dites. Hein, oui, ouais, mais ouais. on ne peut, on doit soutenir ce, ce genre de, ce, ce, ce genre d'action. Pardonnez-moi. Tout le monde n'est pas d'accord. Je sais bien, il a euh... été menacé. Non, mais je sais très oui, bien, il a, il a été, été menacé. Mais vous voyez, à la fois. On fait le constat sur ce plateau, chez vous, Laurence, que euh, voilà, les piliers de la République s'effondrent, il n'y a plus d'autorité, on ne sait plus ce que sont les valeurs. Et quand vous avez un maire qui décide de dire bah, les valeurs de la République, c'est ça, et je vais vous les rappeler, ne oui. pas le soutenir.
10: Oui, c'est clair. Euh, Génie, pareil, même son de corne, cloche. Oui, je trouve que, d'autant que souvent, ces délinquants appartiennent à des milieux assez communautarisés, où finalement, la, la question de la famille est très importante, et où, justement, c'est un peu un des seuls moyens de pression qu'on peut avoir, justement, sur eux, notamment le rapport au maire, euh, si effectivement euh, la mère est privée d'allocation, euh, le lien qu'ils entretiennent avec euh, c'est le psychologue Maurice Berger qui disait ça lors des émeutes en disant qu'il était favorable à ce genre de dispositif parce que ça pouvait justement avoir euh, voilà une pression justement un impact euh, le, oui. le lien qui les qui les, qui les relie encore l'autorité pouvait fonctionner à travers ce genre de pression. Non. Euh, je crois. et
9: Maurice Berger dit autre chose aussi, il, il explique que, je crois que c'était dans le Figaro d'ailleurs à l'époque que si la sanction est même pas très forte mais qu'elle arrive très tôt dans un parcours délinquant on peut s'éviter beaucoup de drames ultérieurs et là en l'occurrence on n'est pas en train de vous parler d'une peine de 30 ans de prison, on parle de quelques centaines d'euros, ce qui peut être énorme pour une famille d'un logement essentiel et moi j'aimerais à tous ceux qui, qui censurent contre cette démarche là au delà du fait que en effet je pense que c'est une manière de redonner le, le, de l'autorité aux parents sur le, le, le délinquant ou le potentiel délinquant, qu'on renverse la proposition et qu'on se dise que l'argent public peut financer le logement au détriment de personnes nécessiteuses qui, donc qui pourraient avoir besoin de la même chose alors que le comportement n'est pas exemplaire. Je trouve que c'est absolument ubesque et donc du coup je ne comprends pas les polémiques.
2: Bon, okay.
5: Jusqu'à 13 ans je suis d'accord parce que c'est l'âge de la responsabilité pénale oui. qui peut être en, en
2: dessous. Cas, vous ça. dites non
5: Si si au contraire. Oui. Je, 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 au, -dessus, au dessus la responsabilité pénale du mineur est engagée. Okay, c'est la justice qui doit sanctionner le mineur. Parce qu'il y a une force, euh, à mon avis, euh, qui est celle de l'exemplarité, à être sanctionné lorsqu'on est en âge effectivement de pouvoir l'être. Avant, effectivement, je pense que ça relève du, du ressort de la famille et des parents. Donc jusqu'à 13 ans, des parents dignes de ce nom doivent pouvoir s'occuper de leurs enfants.
2: Donc sinon, euh, si, si ce n'est pas le cas, on leur enlève un certain ah, nombre de faut être prestations. Là, en
5: l'occurrence, c'était des, des cadeaux euh, 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 mmh. euh, sur la Noël, alors mmh. que le, le, le jeune en question euh, donc avait cassé euh, euh, donc, des biens publics. On va pas donner des cadeaux Et de le à, des, à des jeunes qui cassent les biens oui. publics. Je veux dire, on marche sur la tête. Bon,
2: unanimité sur le sujet.
5: Oui. Bon sens. Bon sens. Bah oui. bon sens. Bah, ou alors, il faut... Je note, je note, ou
2: je ou suis ravie. Il hein. faut
5: que la famille rembourse les
4: exactions qui ont été commises, en l'occurrence, par... Oui, non, mais que vous voyez... Oui, oui bien non, sûr, mais, non, mais allez, ça... Enfin, je veux dire, tout le monde ne peut être que d'accord. Me semble-t-il, Laurence Oui, fait un chèque... Ah, mais non, tout le monde n'est pas d'accord. Vous le savez très bien, Eric. à quelqu'un qui a dégradé... Je ne vous dis
2: pas le contraire
4: que, bon, vous savez bien que
2: ce sujet ne fait pas consensus dans notre petit monde audiovisuel. Petite pause. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline. Sur CNews, on parlera d'une autre forme de violence, celle qui touche euh, les domiciles, les « home jacking ». Comme on le dit, c'est une véritable explosion en ces fêtes de fin d'année. A tout de suite. 17h30, on ne se relâche pas dans Punchline. Sur CNews, tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain-Simon.
3: Une situation toujours très critique dans le Pas-de-Calais. L'eau envahit à nouveau les maisons et plus de 10 000 foyers sont privés d'électricité sur place. Le département est toujours en vigilance rouge pour risque de crue. La protection civile du Pas-de-Calais a mis en place une cellule d'appel pour aider les habitants touchés justement par ces inondations. Le président iranien qualifie d'odieux l'attentat qui a fait au moins 103 morts et 140 blessés près de la tombe de Qassem Soleimani. Architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, la double explosion s'est produite près d'une mosquée où se trouve la tombe du général Soleimani. Mani. Sachez que l'Iran célèbre aujourd'hui le quatrième anniversaire de sa mort. Et puis en raison de délais d'audiencement dépassés pour fixer la date de son procès en appel, un homme a été remis en liberté le 21 décembre dernier. En novembre 2022, il avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son cousin. Il a désormais l'interdiction d'entrer en contact avec les partis civiles et doit pointer une fois par semaine dans une gendarmerie
2: Simon Guillain, merci beaucoup pour le rappel des titres de l'actualité. On continue sur la thématique de la sécurité avant de passer à l'international avec ce, ce qu'on appelle les home c'est un anglicisme pour parler des cambriolages à la maison mais qui parfois se déroule de manière violente. Parce que... On ne se contente pas de cambrioler quand vous n'êtes pas là, c'est quand vous êtes là et parfois on vous menace physiquement. Il y a de nombreuses stars, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, enfin des gens connus qui ont été notamment visés. Vous citiez Nico Saliagas, Eric Reveille, oui. qui a été cambriolé il y a quelques enfin, qui a jours, être. qui a failli l'être oui, oui. en tout cas. En tout cas, visiblement, il y a une, une vague comme ça de, qui touche les personnalités. Explication de Maxime leguet
9: c'est un mode opératoire d'une grande violence. Des cambriolages qui ont lieu en présence des propriétaires à leur domicile, appelés également homejacking. Objectif, brutaliser les victimes afin d'obtenir les codes de leur coffre.
8: On arrive à plusieurs euh, armés de nuit. Souvent, euh, on trouve, on fixe les gens dans un état de sidération. Et on va euh, en quelques minutes on va dire de 5 minutes à 45 minutes s'il y a séquestration, pour repartir avec des grosses sommes jusqu'à 500 000 euros.
9: Si le phénomène n'est pas récent, le profil des cambrioleurs a quant à lui changé. Les mises en cause sont de plus en plus jeunes selon les syndicats de police.
7: Des réseaux spécialisés et organisés font très
5: souvent appel aux mineurs parce que vous allez avoir une allégement, un allègement des peines dû à les responsabilités pénales du mineur.
9: En 2022... La préfecture de police de Paris dénombrait 337 homejackings dans la région parisienne. Les chiffres de l'année 2023, quant à eux, n'ont pas encore été communiqués.
2: C'est de plus en plus fréquent, c'est de plus en plus violent. Euh, et, il dit très bien, euh, il faut un état de sidération, c'est-à-dire qu'il faut être tellement violent que les victimes sont complètement tétanisées. Ah
4: oui, vous imaginez en pleine nuit. Euh, oui, je euh,
2: préfère pas, euh, mais, mais
4: oui. Euh, chez vous, euh, vous êtes avec vos enfants, c'est la panique euh, totale. Vous avez eu aussi. Euh un animateur de radio à qui c'est arrivé. Il y a aussi, oui. euh, et là c'est aussi une grande spécialité, on l'a vu auprès de joueurs de football, les hein, joueurs de qui foot, sont oui. en train Le, de jouer, qui font leur mmh. match, euh, mmh. bah, voilà. euh, et c'est extrêmement violent. Et parfois il y a même des, je sais pas si vous vous souvenez, mais des cas de saucissonnage, c'est-à-dire que les gens sont attachés euh, et on leur demande de manière violente où se trouve leur argent, leurs bijoux. On part du principe que quelqu'un de connu a plus d'argent, etc. Mais cette violence-là, oui, elle est. Alors, Alors y, a, y en a. a Est-ce que ça n'a
2: pas a... toujours existé ben si, C'est ma question. Si, 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 mais, euh,
4: mais, bon. mais, mais, mais là, visiblement, euh, on cible les personnes euh, connues ou qui ont une certaine notoriété en partant du principe qu'ils ont les, les, les moyens. Mais vous imaginez devant, devant vos, vos ah ben enfants le, oui, la brutalité oui, de ce qui vous arrive. Enfin, c'est hyper traumatisant.
2: Euh, Eugénie, on imagine aussi que les réseaux sociaux. Euh peuvent aussi permettre de mieux pister les, les personnalités. Mais c'est vrai, on sait où ils se trouvent quasiment en temps réel avec ce qu'ils peuvent poster sur leurs réseaux sociaux.
10: Oui, on se souvient des stars étrangères aussi hein, qui s'est arrivées à Paris. Oui, Kim Kardashian. Kim Kardashian, par exemple, ce qui donne une image de la France assez, assez déplaisante. Entre, entre ça et ce qui se passe aux alentours de la tour Eiffel, c'est vrai que ce n'est pas mmh. oui, une image très, très attirante. Euh, effectivement, alors euh, c'est sûr que ce sont des violences peut-être plus médiatisées, plus spectaculaires, notamment parce qu'elles voilà, elles atteignent des personnalités. Mais il y a aussi, aussi une violence quotidienne mmh. en mmh. France, qui parfois même est sans but et gratuite. Cette violence-là, à la limite, elle a une... <rire> Il y a un objectif qui est bien précis. Euh, là, on est un peu dans une violence plutôt classique, on, on va dire. Euh, moi, ce qui m'inquiète encore davantage, c'est euh, la montée des violences gratuites dans notre pays, avec euh, des, des violences, des attaques au couteau, des viols, euh, qui sont, euh, eux, sans. Enfin, euh, qui sont vraiment une, voilà, une montée d'une impulsivité violente gratuite, oui. euh, qui, une insécurité du quotidien. Oui, il n'y a pas une motivation
2: financière ou pécuniaire. Beaucoup plus, plus la pulsion. À à contrôler la pulsion à à... meurtrière ou euh, criminelle. Euh, euh, euh,
9: en fait. Oui, je crois. C'est que la violence gratuite, c'est incompréhensible, bon, par définition, très angoissant. Moi, il y a une chose qui m'inquiète dans le cas des de, de home-jacking de home dont vous parlez, c'est euh, que euh, on imagine, et d'ailleurs, c'est souvent le cas, que c'est dans des propriétés un peu reculées, vous savez, vous, pouvez, vous avez le temps d'intervenir avant que la police ouais. vienne, etc. Il y a le gardien de but du Paris Saint-Germain, John, John Luigi, pardon, Donnarumma, qui a été cambriolé euh, Avenue Montaigne à Paris, en plein cœur de Paris. Et ça, je... Triangle d'or, d'ailleurs. Triangle d'or, c'est l'endroit ouais. où vous avez l'impression qu'il y a des policiers partout. Euh, et ben, manifestement, ça n'empêche pas ce, ce genre de cambriolage. Et après, vous parliez des réseaux sociaux Évidemment, la, la, la plupart des célébrités ou en tout cas une partie d'entre de, eux euh, disent où ils sont en temps réel donc c'est pas euh, génial mais il euh, y a aussi euh, un, un des phénomènes enfin une des choses nouvelles qui m'inquiète beaucoup c'est que manifestement il y a une forme de trafic de codes d'entrée euh, de la part des, des, ah des oui, livreurs de, euh, de repas à domicile vous savez euh, et parce qu'ils ont, ils vous leur donner vos codes d'accès pour qu'ils puissent vous apporter tout ça chez vous et donc euh, manifestement ça fait l'objet d'une forme de spéculation et euh, d'un petit système qui se met en place ça et faut. ça on se dit que c'est merveilleux le progrès on n'arrête pas le progrès. Oui
2: c'est ça bon. arrive un petit mot là-dessus Non
5: mais il y avait deux types de pratiques il y a la pratique du cambriolage classique euh, mmh. de, 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 qui était opéré par, les, par les, les voyous et là euh, il se pouvait qu'il y ait des habitants donc il y avait une forme d'incertitude ils venaient cambrioler le citoyen lambda je parle je parle pas des oui. personnes connues et puis parfois Là... il y avait des habitants et la sidération est tout aussi importante parce que quand vous vous trouvez confronté né à, né, à des cambrioleurs chez vous euh, soit vous vous levez, soit c'est eux qui viennent vous, vous bousculer dans, dans votre lit la sidération est tout aussi et ça c'est pas des gens qui sont euh, j'allais dire richissimes et autres, c'est le cambriolage classique on n'en parle pas assez je trouve parce qu'on en parle quand ça touche les, les, les stars les, les gens connus mais on devrait en parler aussi pour les citoyens lambda tout autant Alors, alors qu'il y en a beaucoup. Et puis là, le homejacking, c'est une pratique qui est autre. C'est celle, effectivement, qui consiste à vouloir ouvrir le coffre considère effectivement qu'ils ont des œuvres d'art, qu'ils ont des bijoux, tout ça est caché. Et donc, l'assidération fait que sur la peur, ils vont donner le code, donc okay, ils, vont, ils, ils vont tout vous donner. Ça va nous amener à avoir euh, donc, des techniques de sécurité basées sur les nouvelles technologies de plus en plus. On ne pourra pas mettre un fonctionnaire de police dans chaque rue, ça on le sait, les agents de sécurité privés non plus. Donc, on le voit, de plus en plus de, de, de vidéoprotection, de plus de plus de reconnaissance aussi euh, euh, faciale, de, 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 les nouvelles techniques avec l'intelligence artificielle. se développent et on va devoir sécuriser euh, des rues, des quartiers, euh, des habitations, euh, comme ça se fait dans d'autres pays. On n'en est pas encore à la prise d'otages aujourd'hui chez nous, parce que ça se fait aussi en Amérique du Sud. Donc oui, on, oui. on vous prend, oui mais petit à petit... On, aussi. on le voit bien, ah, oui. on avait du cambriolage classique, on passe oui. au home jacking, euh, oui, une demain, on de a des gens euh, de vers vers pour euh, demander des rançons. Mm. Donc, euh, ouais, on, bon. on est sur cette pente-là, il ne faut pas le nier.
2: Oui. Et, euh, Eric, euh, rien de plus à rajouter là-dessus
5: Non, ça... mais euh,
4: ça fait partie d'un...
2: D'un cercle,
4: Non, mais on commente lensemble on commente
2: les
11: attaques au
4: couteau, tout ça. Alors, je ne sais pas encore une fois s'il y en a plus ou moins qu'avant. Peut-être qu'on aura des statistiques sur cette cible particulière. Il y a toujours eu des agressions, il y a toujours eu des cambriolages chez des gens connus. Mais là, il me semble quand même qu'on est passé à une vitesse supérieure. Regardez, rien que sur les 15 derniers jours, le nombre de personnes à la notoriété forte qui ont été victimes de cambriolages... Ou euh, qui ont été euh, quasiment cambriolés. Il y en a quand même, euh, il y en a quand même plusieurs. Mm -hmm. Donc c'est c'est un c'est un vrai 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 sujet. Euh, et puis encore une fois, qu'on soit connu, qu'on soit pas connu, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, euh, quand vous faites agresser chez vous, mm
2: -hmm. chez mm -hmm. vous,
4: euh, c'est une sorte de j'allais dire de, de viol, hein, un cambriolage, c'est une sorte de viol. On vient dans votre intimité devant vos enfants. Enfin, c est, c est... moi, je trouve ça terrifiant. On
2: va avancer, parce que là, effectivement, on était beaucoup sur la sécurité. J'aimerais qu'on se tourne vers ce qui se passe en Israël, avec cette frappe israélienne tout près de Beyrouth, qui a été fatale au numéro 2 du Hamas. L'armée israélienne se dit hautement préparée pour tout scénario, après que le Hezbollah libanais est assuré hier soir que cet assassinat ne resterait pas sans réponse ou impuni. On va faire le point avec Michael dos Santos. On va essayer de voir avec vous s'il y a un risque d'embroisement régional. À tout de suite.
6: Sujet. Un immeuble éventré, soufflé par trois frappes de drones. Salé à la rourie, numéro 2 du Hamas, et six autres membres du groupe terroriste ont été neutralisés. Une attaque ciblée que le porte-parole de l'armée israélienne n'a pas souhaité revendiquer, ni même commenter. Je ne répondrai pas à ce qui a été entendu ici ou ailleurs. Nous sommes concentrés sur la bataille contre le Hamas depuis le début et nous continuerons à le faire. Nous sommes à un haut niveau de préparation pour n'importe quel scénario. Pour Ismaïl Anié, l'un des chefs du Hamas, nul doute qu'Israël se cache derrière cette frappe. Nous considérons que l'assassinat, mené par l'occupant sioniste, constitue un acte terroriste et une violation de la souveraineté du
8: Liban.
6: Depuis le 7 octobre dernier et les attaques du Hamas en Israël, Beyrouth n'avait jamais été ciblée. Installé au sud de la ville, le Hezbollah libanais promet des représailles au-delà des combats déjà menés à la frontière contre Tsahal.
1: Ce crime est une grave agression contre le Liban et un sérieux développement dans la guerre entre l'ennemi et l'axe de la résistance. Ce crime ne restera pas impuni et sans riposte.
6: De son côté, le Liban, par la voix de son premier ministre, a également qualifié cet acte de crime. Najib Mikati a accusé Israël de vouloir entraîner son pays dans une nouvelle phase de confrontation.
2: Éric euh, Crevel, en même temps, euh, Israël avait été très clair en disant « On ira euh, frapper tous les chefs du Hamas où qu'ils se trouvent euh, ». Et, ah, et là, c'est l'application
12: précaire euh, la la de ce qu'ils ont dit. La
4: de c'est d'éradiquer le Hamas, mm -hmm. donc d'éradiquer ses chefs. On peut comprendre. Mm -hmm. Bon, il faut attendre quand même la prise d'opposition de Hassan Nasrallah, le, le patron du, du Hezbollah chiite euh, qui, est, qui stationne au sud de Liban. Je crois qu'il doit intervenir ce soir pour savoir quelle sera la réponse du Hezbollah euh, chiite face... Euh, à, 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 à cet assassinat d'un leader du Hamas. Bon. Euh, le danger, il est à mon avis double, parce que le Liban, c'est un pays qui n'a plus de président de la République depuis des mois et des mois, qui est une administration qui vole en éclats. Euh, les, les gens ont tellement de difficultés, il y a 2-3 heures d'électricité par jour au Liban. C'est un pays qui, qui ne tient plus, qui est en voie peut-être même de disparition, avec une force armée qui est très puissante, qui est le Hezbollah chiite. Quelle va être la réponse du Hezbollah chiite mm -hmm. Est-ce qu'ils vont vouloir déclencher un nouveau front Face à Israël, est-ce que l'engrenage va être total à la fois dans la partie sud de Gaza, mais aussi du côté du Liban, du sud du Liban C'est un vrai du sujet. C'est que, oui. pas une chose, que le, le, le Hezbollah chiite est un Féodé à l'Iran chiite. Donc, vous, vous, vous avez oui. un, risque, vous avez un risque majeur quand même, quand même, faut le dire d'embrassement Maintenant, la logique de Tsaal. Moi, je suis un peu gêné que le, le porte-parole ou le représentant de de l'armée israélienne n'ait pas voulu discuter, enfin, n'ait pas voulu donner des détails sur le sur le sujet, puisque mm -hmm. visiblement, on sait que c'est un drone israélien mm -hmm. qui a frappé les bureaux du Hamas euh, à Beyrouth. Un, un euh,
2: avion de chasse, israélien. Alors, ou un
4: avion de chasse. Oui. Bon, très bien. Mais mais c'est un vrai sujet parce que quelle va être la réponse des Américains euh, qui soutiennent Israël Enfin, vous voyez le.
2: Bien sûr, oui, enfin. l'embrasement peut être oui, très oui. fort. Hein. Oui, mais pour l'instant, euh, le Hezbollah avait
10: comme réussi à ne pas.
2: Euh... Hassan
4: Nasrallah devrait parler voilà. ce soir, le patron du Hezbollah.
10: Non, mais le sur l'assassinat ciblé d'un cadre du Hamas, je pense qu'il n'y a que mal de panneau qui peut s'en émouvoir. Euh... Ah. Euh, en France, c'est quelque chose... On va, on
2: va voir son tweet. Oui, oui. Mathilde Panot, voilà. députée de la France Insoumise,
10: qui estime voilà que l'armée voilà, crime... que, que israélienne bombarde la capitale libanaise. Mm. Alors, Je ne l'ai pas, pas entendu de critiquer François Hollande, qui avait ordonné une quarantaine d'assassinats ciblés de djihadistes entre 2013 et 2016. Ça a été mm. révélé d'ailleurs dans un livre qui s'appelait Les opérations homo ». Alors évidemment, c'était plus discret parce que ce n'était pas des avions de chasse, mais c'était... Mm. Euh, aussi des, des terroristes qui ont été tués en représailles d'attentats commis sur le sol français par, euh, par des militaires français ou des membres des services secrets. Euh, idem, euh, Washington a fait pareil avec un cadre d'Al-Qaïda, vous savez qu'ils avaient tué avec un drone couteau, je crois que c'était il y a... Un, un drone couteau Un drone couteau, oui, ah c'était oui. un drone avec des lames. Mmh. Euh, extrêmement précis, euh, qui a été euh, un des grands chefs d'Al-Qaïda, qui avait été tué, je, je ne sais, je me rappelle plus où exactement, mais voilà, donc ça, ça arrive tout le temps en fait, le, ce genre d'assassinat ciblé. Mmh. Si, si on considère, et c'est dans la tête d'Israël très clair, que le Hamas est un mouvement terroriste, eh bien ce genre de méthode est employée. Euh, ah, ça ne fait pas ça... doute pour grand monde que ce, ce cas, soit une organisation, cas, organisation terroriste. Il peut y hein. avoir un débat sur la stratégie menée euh, mmh. actuellement par Israël dans mmh. de Gaza, qui est une stratégie effectivement avec énormément de mort civile. Mm -hmm. euh, en revanche, je ne vois pas trop euh, en quoi on pourrait critiquer la légitimité d'un assassinat ciblé. Euh, mm -hmm. Geoffroy, de
9: Karim Canada. Moi, pareil. S'il si y avait eu 200 enfants tués dans cette dans cette dans cette mm -hmm. attaque, j'aurais compris qu'on en discute. Mais nous, en tant que Français, en France, c'est pour ça que je rebondis sur la réaction de plusieurs cadres de la France insoumise. Mm -hmm. Je comprends que le Liban se soit se sente agressé dans sa souveraineté parce qu'il y a une attaque sur son sol, etc. Je ne comprends pas qu'en France, un responsable, là, voilà, je comprends qu'un responsable politique français, tout à coup, s'improvise expert en souveraineté libanaise et dénonce le criminel de guerre Netanyahu pour reprendre son terme. Mm -hmm. Donc depuis le début, on a ces discussions sur la manière de faire à Gaza. Et j'entends, euh, et, et c'est parfaitement légitime de dire que la population civile souffre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, ce n'est pas le cas. Et que malgré tout, en réalité, les masques tombent. Euh, c'est dans un monde idéal, même Karim Zerebi, euh, je pense, quand on a commencé à parler de ce qui se passait à Gaza, disait « tuer le Hamas, c'est des, des, des attaques ciblées, c'est sur des personnes ciblées, etc. » C'est exactement ce qui se passe. Et euh, pour mm -hmm. autant, il y a encore des mécontents. Karim mm -hmm. mm -hmm.
5: Et c'est d'autant plus, parce que c'est exactement ce qui se passe, que je ne comprends pas que ce ne soit pas fait sur Gaza. Parce que cette attaque ciblée démontre tout ce que je dis depuis le début. Ça veut dire qu'on peut combattre le Hamas autrement qu'en éradiquant la population palestinienne ou en la déportant vers d'autres zones que Gaza. Là, il est pas Donc, en euh, mais Le problème n'est pas ça. Le problème est, est le mode opératoire. Le mode opératoire. Quand vous repérez quelqu'un du Hamas, vous allez vers une attaque ciblée avec une bombe de 25 kg. Pas avec une bombe de 250 kg qui fait 300 morts. Donc, et, et quand euh, euh, on le fait au Liban, on peut le faire dans la bande de Gaza. Mais ce pas le choix qui a été fait dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, il y a un choix qui a été fait. Détruire Gaza, éradiquer la population palestinienne et la déplacer. Éradiquer la population vous disais, palestinienne -vous, vous pensez -vous, que
2: c'est le but affiché de l'armée israélienne, Karim mais
5: enfin, le Éradiquer de la, Sécurité la population nationale, palestinienne Laurence, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'avez pas entendu. La dernière fois, je vous ai dit, leur stratégie, c'est de déplacer la population hors des frontières de Gaza. Vous me disiez, mais non, mais non, ces personnes le disent, mais non le ministre de la sécurité nationale aujourd'hui, donc euh, israélien ce gouvernement d'extrême droite le dit, oui, si il faut déplacer la population de Gaza Mais pour les mettre où le pour les, mais mais pour les mettre pour les oui. Ils sont en train d'essayer de négocier avec les pays environnants enfin, où tout le monde le lit, oui. tout le monde le voit oui. il y a que, oui. on ne oui. peut oui. pas le dire oui. oui. sur notre plateau si c est pour
9: les protéger. on arrête de faire la politique si pour... de l'autruche Si c'est pour les protéger, c'est parfaitement légitime
5: Mais protéger quoi Mais tu les protèges comment Les mettant sous des tentes dans les pays voisins fait fait aujourd'hui il y a de la famine il y a des gamins qu'on opère qui sont amputés donc on peut faire des frappes ciblées au Liban on peut pas les
13: faire à Gaza ah bah parce que, mais arrêtez arrêtez au Liban. mais non
5: mais tu ah, dis si on avait funnels. touché 200 enfants je, comp je comprendrais là dans la frappe au Liban qu'on s'insurge mais on les touche tous les jours les 200 enfants à Gaza D'accord mais pas on ça... toi Fais je, je... fonctionner ton émotion, lâche-toi oh, mais t'inquiète pas, j'ai euh, l'impression que tu as un problème,
9: c'est les palestiniens pas du tout, c'est pas
5: du tout un problème avec les
2: palestiniens c'est un procès d'intention c'est un, juste carré. un constat, pour... non, non,
5: parce que quand non, on dit non, non. ça n'a pas procès touché 200 enfants au Liban donc ça les touche tous les jours à Gaza et moi j'aimerais effectivement qu'on mette les enfants je dirais qu'on les traite de manière égale dans notre émotion, je veux dire un enfant israélien un enfant libanais, un enfant palestinien c'est un enfant prenons-le ça quand même en
9: l'occurrence il était réfugié, enfin il était réfugié, il était au Liban parce qu'après une condamnation, il avait obtenu le droit d'aller là-bas. À... Enfin, il fallait qu'il quitte. Il s'exile. Il s'exile au Liban. Et au Liban, manifestement, ce monsieur qui, est, qui a été assassiné, qui a été tué, euh, n'avait pas la possibilité de se cacher sous une école maternelle. Je pense que mais, ça fait une mais, grosse différence. Mais, avec tu, mais tu,
5: tu, tu détournes le sujet. Non, Je suis en train de te ah, parler d'une autre qui prendra du temps et qui doit être ciblée. Pour éviter de tuer des femmes et des enfants Je, je Comprends-le Je veux dire, là, aujourd'hui, on est es en train de, de détruire Gaza, Gaza.
10: C'est ce une des, ruine, c'est un champ de et ruines enfants, Et le euh, Hamas, alors, est, est vous toujours là nous Demandez, Demandez oh, au chef du Hamas qui se terre à Gaza, M. Sinemore, de se rendre, par exemple Mais arrêtez dans... Vous bah non, parlez mais... comme si, mais non, mais
5: de... si on était dans une approche rationnelle On parle de terroristes Vous vous attendez quoi, des terroristes Qui fraude d'humanité, alors ne les traitez pas de terroristes
10: Le préalable à votre raisonnement, c'est d'abord de demander... Au Hamas, vous demandez des choses qu'à Israël, demandez aussi au Hamas de faire des efforts peut-être. De, Mais de, ce
5: que vous dites que, est, ne tient y pas y la y route à partir du moment où on a, a affaire à, à un groupe que vous qualifiez de terroriste. Si on met le mot terroriste à ce groupe, c'est que vous convenez qu'il ne fonctionne pas comme vous et moi. Oui, tout à fait. Bon, s'il ne fonctionne pas comme vous et moi, oui, on, on peut espérer qu'un qu gouvernement qui se dit démocratique va fonctionner comme vous et moi, en respectant le droit international. Ça s'appelle Israël. Mm -hmm. Aujourd'hui, le droit international est bafoué. on est sur des crimes de guerre. On est sur l'éradication d'un peuple. donc Et, et c'est Israël. Pas pas. Alors, pas je vais pas vous si dire, donc, à un moment donné, mais si, pas, depuis le début, mais on non, me dit c'est pas l'éradication d'un peuple. On a bombardé le Nord, on leur a dit aller dans le Sud. Ils vont dans le Sud, on bombarde le Sud. Les enfants sont amputés donc, avec un demi-caché euh, douleur, Tous les jours, ça arrive. MSF nous le dit, donc les ONG nous le dit. Arrêtez de dire, mais c'est les chiffres du Hamas. Mais le Gaza est détruit et on veut déplacer ces populations. On fait comme si on ne Alors, le voyait pas. Pour où est la voix de la France, non, mon pays, aucun où est la voix de la France pour dire stop à ce massacre, à ce carnage On
4: demande à Israël de ne pas euh, rentrer dans une spirale sans fin. Il a fait cette déclaration, le président de la République. Mais ce que je note quand même, c'est qu'on a, on a quand même une émotion un peu à géométrie variable. Parce que moi, je me souviens, euh, vous, vous souvenez, euh, l'Irak euh, et l'armée américaine, mm -hmm. quand elle intervenait sous l'œil euh, et la caméra quasi exclusive de CNN, on nous expliquait quoi on nous expliquait que les frappes étaient ciblées qu'il n'y avait pas de victimes collatérales dans la, pub, dans la, dans la population irakienne. Or, c'était totalement, totalement mm -hmm. faux. Quand euh, au Yémen, des gens se font massacrer, on n'entend pas trop euh, de commentaires. Quand les Ouïghours se font Personne mettre dans des camps par les Chinois, on n'entend pas trop non plus les, les pays arabes. Ce euh, n'est
5: pas que, le problème que, des pays arabes, la Palestine. Euh, de si, le si, monde si, si, entier c'est sûr Karim, Mais non, ce n'est pas le problème simple. des pays arabes. C'est si, un <rire> problème humanitaire,
4: c'est un problème que, humain. On n'entend peut-être pas suffisamment la voix de la France en ce moment, mon cher Karim, mais on n'entend pas non plus la voix des pays arabes qui sont voisins de la bande de Gaza. Vous entendez beaucoup le président égyptien Vous entendez beaucoup le roi de Jordanie Mais vous savez très bien aujourd'hui qu'un
5: y a un pays Et qui peut arrêter ça, te... ça s'appelle les états unis Et je, oui, Vous je le savez, termine juste, pas comme je termine si vous ne le saviez pas.
4: puisqu'il y a eu un attentat qui a fait soixante-dix morts en euh, Iran, en Iran, euh, oui, absolument. qui fêtait euh, la mort, l'assassinat de Qassem Salimani, qui était un général iranien. Qui a tué ce général iranien sont les Américains avec un drone avec un drone, parce qu'ils estimaient que c'était une menace pour la sécurité occidentale et pour la sécurité euh, américaine bon, et eh bien là, de la même manière, est-ce qu'on a eu les mêmes débats Non, on ne les a pas pour une raison très simple, c'est que quand on considère que euh, l'Occident ou nos valeurs sont en cause, alors personne n'a personne de réaction, maintenant il y a une chose qui est certaine quand même et moi je le dis Karim, je l'ai déjà dit mais je le redis c'est que au rythme où vont les choses là, je ne vois pas comment Israël va se sortir de ce conflit. Je ne vois pas comment c'est possible. cest je... re,
2: le retrait mais, de la bande mais, de Gaza, mais, pour mais vous, est-il inenvisageable Mais
4: attendez, mais très bien, il y a encore des otages, il faut libérer ces otages, bien sûr. Les pogroms du 7 octobre ont été commis par des terroristes du Hamas, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais lorsque vous êtes, dans un, vous êtes un Premier ministre responsable... Est-ce que vous n'imaginez pas un seul instant qu'il faut vous poser la question de, la de savoir ce que vous allez faire ensuite Ensuite. Hum. Si, mais oui, mais c'est un vrai sujet. Hum. Avec qui vous allez discuter Vous allez discuter de quoi Sinon, Israël ne sera jamais en paix. Bien Donc sûr. le Hamas de la destruction d'Israël. Très bien. Mais ensuite, qu'est-ce que vous faites des Palestiniens de Gaza Vous leur donnez un État, vous négociez, vous ne négociez pas avec qui On a l'impression que Netanyahu gagne quand même un peu de temps pour se maintenir au pouvoir ouais. et que derrière... Et que et... derrière il n'y a pas de solution politique. Or, il en faudra une. Et, et il y a se le sort se par une négociation. aussi
2: des otages, parce qu'il y a encore plus de 130 personnes qui sont otages du Hamas. On va écouter justement le son, le, le témoignage d'un fils otage, qui estime que la mort du numéro 2 des, du Hamas va compliquer évidemment les libérations, puisque les négociations ont été interrompues. Écoutez-le.
6: L'assassinat de Saleh al-Harouri n'aide certainement pas, car la première chose qui s'est produite après son assassinat, c'est que le Hamas a dit « nous arrêtons toutes les négociations ». Hier, il y a eu des discussions sur la négociation, sur l'envoi d'un comité israélien en Égypte. Il y a eu des discussions. Et juste après cet incident au Liban, le Hamas a déclaré pour la première fois « nous faisons une pause, nous arrêtons les négociations » alors évidemment que cela ne servira à rien. C'est tout le contraire. Je ne sais donc pas qui commande ni qui donne l'ordre, mais il ne pense absolument pas aux négociations sur les otages.
0: Alors, c'est
2: évidemment
10: pas la, le discours officiel sur les otages. Mais c'est parce génération. que l'Israël est pris dans une contradiction entre ces deux objectifs qui sont, un, libérer les otages, 2 détruire le Hamas. Les deux objectifs sont incompatibles. C'est-à-dire que si on va détruire le Hamas, euh, et donc euh, avoir une politique extrêmement répressive, y compris envers ses chefs, on met en péril les négociations qui permettent de libérer les otages. Mais si on négocie avec le Hamas, on libère par exemple des prisonniers, donc on nourrit un, forcément peut-être des terroristes de demain. Donc c'est le piège dans lequel est pris Israël et, et, et j'entends très bien ce que vous dites, Karim, sur, sur la souffrance des, des Palestiniens, la souffrance à Gaza, effectivement. Mais j'entends aussi la, la colère et la souffrance des, des Israéliens qui sont dans une, dans une rage, dans une détermination sans doute peut-être dans peut-être de la du d'ailleurs depuis le 7 octobre, mais quand on entend effectivement les témoignages de viols, de violences sexuelles qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été encore parus la, la semaine dernière, notamment dans, dans les médias américains, qui sont absolument abominables, il faut aussi se rendre compte ce que c'est qu'un Bataclan x10 euh, dans un pays tout petit comme Israël, qui est, euh, qui est, qui est dix fois moins peuplé que la, que la France. Euh, et il faut se rendre compte, dans la psyché israélienne, ce que c'est. Et j'entends totalement, effectivement, mais je pense qu'il faut arriver à se mettre à la place de, des deux côtés, en fait. Euh, vous, vous mettre à la place des Israéliens, et, 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 et peut-être euh, nous, nous mettre à la place des Palestiniens. Et je regrette qu'on n'arrive pas à avoir les deux en même temps, effectivement. Et il y a un piège aujourd'hui qui se referme sur Israël, et je, je, c'est un dilemme du prisonnier, c'est-à-dire qu'ils sont... Euh, euh, c'est très difficile de prendre une bonne solution parce que s'ils arrêtent euh, les bombardements, s'ils arrêtent effectivement euh, ce qu'ils sont en mmh. train de faire à Gaza, euh, quelque part le Hamas sort, sort vainqueur. Mmh. Et pour, pour les familles que... avec des gens qui ont perdu des piège qui en se Octobre, c'est absolument, absolument une et, et je n'ai pas à... la solution. J'aimerais bien à... justement que ceux qui disent on arrête de bombarder et nous donnent des alternatives. Vous aurez la parole
2: tous
4: les deux. C'est carrément. que carrément. Qui se d'avoir sur ces questions-là. Parce que ce qu'il faut avoir en tête oui, quand on a tous des amis israéliens ou des amis juifs, c'est que, en fait, l'État d'Israël est en survie permanente depuis sa création. Existentielle. Est en survie permanente. Donc, quand vous avez un État euh, qui est grand comme deux départements français, qui est en survie permanente depuis sa création, un acte aussi horrible que celui qui a été proféré le 7 octobre, qui n'a sans doute pas d'équivalent depuis, peut-être, peut-être, peut-être la Shoah. Eh bien, vous, vous comprenez ce que ça rallume mmh. dans euh, l'imaginaire, dans le mmh. conscient collectif du peuple israélien le qui vit sa survie ça. permanente depuis 1948. Mmh.
2: Mmh. Carré, vous non,
5: non, mais moi, je, je dis que la réponse aujourd'hui euh, israélienne, elle met en péril la vie des otages. Elle met en péril euh, des, des, un débouché politique possible. Euh, Ce qui et, met
2: d'abord en péril la vérité, de... c'est le Hamas, Karim. Oui, mais. Alors, mettons l'église C'est fou quand même que vous Bidem.
5: insistiez. Et chaque fois vous revenez sur ça, euh, lorsque je m'exprime, euh, Karim Zeribi condamne le Hamas. Karim Zeribi condamne le Hamas. Karim Zeribi le, le 7 octobre. Karim Zeribi ah le 7 octobre. Vous le Hamas, je l'ai condamné. Ça, Karim, vous le Hamas, fait, je, je l'ai toujours fait. Toujours fait. Je le 7 octobre, j'ai dit l'horreur que c'était, la barbarie que c'était. Toujours parlons un peu de ce qui se passe aujourd'hui ce qui peut se passer demain quand même. C'est quand même ce qui est important mais, de parler. Oui, euh, il faut dire, bon, dire que ce bah, qu y a Parce de que, que si vous voulez, moi je vais vous parler d'avant voilà. le 7 octobre aussi. Et je vais vous dire comment vivaient la, les Palestiniens avant le 7 octobre. Et peut-être qu'on a alimenté les rendus Hamas avec des politiques qui, qui ne reconnaissaient pas d'État palestinien. Voilà. On, on est sans fin comme ça. Voilà. Moi, l'instant T et l'avenir si vous voulez bien. L'instant T, pourquoi je ne suis pas en phase euh, avec euh, cette riposte euh, qui est un carnage J'entends l'irrationalité potentielle des Israéliens qui ont été touchés au cœur, euh, donc, mais ça c'est évidemment. Mais quand on est des, un dirigeant politique, donc on a le devoir à la fois de répondre à cette euh, volonté de vengeance sur ceux qui ont commis l'acte du 7 octobre, pas les autres. Sur ceux qui ont commis l'acte du siècle. Et il faut recibler là, en disant « Nous allons effectivement mener mmh. donc, une, une charge contre le Hamas qui nous a fait mal le 7 octobre. Donc, mais on, on ne mettra pas tous les Palestiniens euh, donc, euh, dans le lot ». C'est un devoir aussi pour nous. Parce que si je ne veux pas insulter l'avenir en tant que dirigeant israélien, je dois aussi penser à la sécurité d'Israël. Et la sécurité d'Israël, ça n'est pas en faisant des orphelins qui, toute leur vie, vont avoir l'esprit de vengeance à mer le voisin. Donc, et ça, à un moment donné, la rationalité d'un dirigeant politique, elle doit revenir euh, donc au premier plan. Ça veut dire que la sécurité d'Israël, okay. la libération des otages, donc, doit passer par une riposte qui n'éradique pas le peuple palestinien, mais qui dit au peuple palestinien, le Hamas... C'est notre ennemi. Mais vous, vous n'êtes pas notre ennemi. Or, ce n'est pas le message Allez. qui est passé. Le message qui est passé, c'est que vous devez sortir de la bande de Gaza, vous devez aller, donc, vous, vous déporter à côté. Alors, Sinon, on n'a pas le temps de continuer ce débat. Question, Mais chacun a pu exposer
2: ses des arguments du grand sur su que j sujet. le sujet. Et ouais, je ça, voulais rappeler euh, le nom et le visage de petit Kvir euh, Bibas, qui a donc fêté aujourd'hui, c'est un an en captivité dans les tunnels du Hamas. Voilà, on fait une pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur nous et sur Europe tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 avec tous mes voeux les plus sincères pour vous et vos proches en 2024. En espérant d'ailleurs que cette année qui commence sous le signe de l'incertitude politique soit moins terrible que la dernière avec un pouvoir qui se tâte encore aujourd'hui pour savoir s'il change de cap, s'il change d'équipe mais qui à mes yeux doit surtout décider s'il va agir ou non pour de bon après 7 ans de pouvoir allez-vous me dire il est temps d'y penser. Honnêtement, nous en sommes tous convaincus. Le temps des amateurs au gouvernement est révolu. Les Français veulent du changement. Et le changement, c'est maintenant. Surtout sur les questions régaliennes, avec la restauration de l'autorité dans de nombreux domaines, comme la sécurité ou l'éducation nationale. Alors, monsieur le Président, fini le blabla et les belles paroles. Vos concitoyens attendent des actes du concret, du tangible, du réel, parce que, eux, le réel les percute de plein fouet dans leur vie de tous les jours. Violence, agression, problème de pouvoir d'achat ou inertie des administrations. Comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il ne tient qu'à vous de ne pas rater celui que vous ont fixé les Français cette année, celui de l'action. Ce sera peut-être le dernier coche à ne pas rater avant que la page de l'histoire ne soit tournée. On va en débattre ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europa. Et il est pile 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité sur nos deux antennes. Le président iranien qualifie d'odieux l'attentat qui a fait 103 morts et 140 blessés dans un attentat près de la tombe de Qassam Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. La double explosion s'est produite près d'une mosquée où se trouve sa tombe. L'Iran célèbre aujourd'hui le quatrième anniversaire de sa mort. Une situation toujours très critique dans le Pas-de-Calais. L'eau envahit à nouveau les maisons et plus de 10 000 foyers sont privés d'électricité. Alors que le Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge pour risque de crue, la protection civile du département a mis en place une cellule de crise pour aider les habitants touchés par les inondations. Nous avons appris aujourd'hui la mort de Michel Cherrier, résistant, grande figure du monde de combattants. Il a notamment participé au débarquement de Provence en 1944. Chevalier de la Légion d'honneur, Michel Cherrier nous a quittés à l'âge de 102 ans. Et puis, 89e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Offer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une nouvelle fois leur libération immédiate et sans conditions. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h02. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Eric Revel. Bonsoir Eric. Bonsoir. Journaliste économique à Valeurs Actuelles avec Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro. Bonsoir. Bonsoir. On a le plaisir d'accueillir un policier, Grégory Joron. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire Unité Générale, Unité et ZP. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Gilet des Bonsoirs à vous. Et Karim Zérevu, ancien député européen. Bonne année à vous tous, évidemment, Bonne euh, année euh, sur vous. le plateau. On commence par un petit mot de sécurité. Euh, il y a quelques instants, euh, Gérald Damanin était sur le terrain à Marseille parce que euh, l'an dernier, euh, plus de 40 49 homicides ont été perpétrés sur fond de trafic de stupéfiants. On va rejoindre sur place le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgade. Bonsoir Stéphane. C'est un Bonsoir. chiffre qui est absolument terrible, considérable. 49 morts, euh, homicides dans les règlements de compte. Qu'est-ce que peut faire Gérald Darmanin Qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques instants
8: bah, il défend son, son bilan euh, malgré tout. C'est une rhétorique, une vieille rhétorique qu'on entend souvent ici, euh, qui est de dire bah, s'il y a autant de morts, c'est parce que nous avons beaucoup bougé, beaucoup euh, déstabilisé les euh, réseaux. Gérald Damarin qui euh, vante c'est-à-dire eh euh, des chiffres, notamment moins 40% euh, de points de deal euh, donc, euh, qui ont été démantelés en, en deux ans, euh, et 74 interpellations euh, qui ont été menées auprès de deux clans, ces deux principaux clans qui ensanglotent en fait hein, les, 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 les cités de, de Marseille, la DZ Mafia. Et le clan de Yoda, on en a beaucoup parlé sur, sur nos antennes. Il estime, Gérald Darmanin, que cette série d'interpellations et notamment les saisies d'avoir eh ont porté un coup. Très dur à ces, à ces groupes, ça, ça restera à vérifier. Gérald Darmanin qui poursuit, qui veut maintenant porter, mettre l'accent sur les nouvelles formes de vente, même si elles sont assez difficiles à évaluer, à me dit-on de, de sources policières, que sont les livraisons à domicile, notamment les Uberfil.
2: Effectivement, merci beaucoup Stéphane Burgat d'Europe On va écouter le témoignage d'une habitante de Marseille qui dit qu'aujourd'hui l'insécurité c'est dans tous les quartiers de la cité phocéenne, pas seulement dans les quartiers compliqués. Il faut savoir que l'insécurité à
1: Marseille, maintenant, touche toute la surface, la périphérie, enfin, la périphérie et la, la surface de la ville. Il n'y a plus de quartier qui ne soit épargné par l'insécurité.
2: Autrefois, il, il pouvait encore rester quelques endroits où on pouvait être tranquille. Ce n'est plus du tout le cas. Moi-même, j'ai subi plusieurs agressions au cours de mon existence. J'ai 60 ans, j'en ai subi plusieurs. Mmh. Arrachage de sacs, agressions
1: physiques. Mais ça devient maintenant, on va dire, monnaie courante. C'est-à-dire dans le quartier où vit ma mère, toutes les maisons étaient cambriolées, voire plusieurs fois.
2: Voilà pour ce triste constat fait par une habitante de Marseille. Je vous passe la parole dans un instant, Grégory Geron, vous êtes policier. On a Frédéric Ploquin en ligne, qui est spécialiste de ces questions de, de drogue, qui a fait un, un documentaire sur la drogue dans les campagnes. Frédéric, aujourd'hui, euh, c'est un, un, un fléau qu'on n'arrive pas à endiguer, que ce soit à Marseille ou dans d'autres villes petites et moyennes de notre pays
14: Écoutez, euh, à Marseille, ça fait un demi-siècle hein, que la drogue sévit. Il euh, y a un certain nombre de ministres qui se sont mis à la tâche et qui ont annoncé euh, à grand cris, à grand renfort de, de communication, qu'ils allaient mettre à mal le trafic de stupéfiants. Force est de constater qu'au, je sais pas, 12, 13, 14e ministre de l'Intérieur que je vois passer, le trafic de stupéfiants continue à prospérer parce qu'il y a une clientèle qui est là pour consommer ces produits. Mais néanmoins, j'ai lu l'interview de Gérald Darmanin dans, dans la Provence et je, 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 je salue sa, sa ténacité, si vous voulez, il, il y va je, je pense qu'il a l'air d'y croire, d'ailleurs. Il a l'air d'y croire, croire. Il a l'air sincère. Il y va. Il, il, il envoie des renforts policiers. Il a, il a des idées. Il n'a il a pas tort lorsqu'il dit que la, la police a mis des coups aux trafiquants de stupéfiants. Donc voilà, on peut louer. On va dire cette nouvel assaut euh, en mode 2024 après une année record en termes de règlement de compte. Maintenant, euh, maintenant, il n'est pas dit que, on va dire que la partie, en tout cas, la partie n'est pas gagnée d'avance, ça c'est clair. Comme le disait une habitante des quartiers, en plus, la police ne peut pas être sur tous les fronts systématiquement. Et donc, quand elle se concentre totalement sur le deal, le trafic de stupéfiants, quand elle essaie d'occuper le territoire, ce qui est une tâche immense, il faut y être 24 heures sur 24 sur ces lieux de deal. Quand elle fait ça, elle n'est pas forcément justement sur la petite et moyenne délinquance, sur les cambriolages. Et il y a un moment donné où la population va, 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 disons, faire pression. Et que dans les sondages, on va voir qu'il euh, y a une hausse du sentiment enfin, de l'insécurité de ce type d'insécurité et qu'il va falloir rebasculer les efforts ailleurs. Donc la police, elle fait ce qu'elle peut. Euh, les renforts existent, mais j'ai vu qu'en matière de police judiciaire, là où la guerre se joue, il y avait eu simplement mmh. cette année à Marseille 21 fonctionnaires de plus, ce qui signifie à l'instant T dans la rue environ 15, 16, 17 personnes. Je crois que Grégory Joron pourra vous le confirmer tout à l'heure, mais pas plus que ça. Euh, Est-ce que ça suffit, sachant qu'avec 48 règlements de compte dans l'année je ne sais pas, juste rappeler aux téléspectateurs, ça signifie 48 en enquêtes criminelles en cours pour résoudre ces assassinats et pour trouver qui sont les tueurs. Euh, ce n'est pas, pas un policier tout seul qui, fait des, qui, qui mène une enquête criminelle de ce type-là. Donc la, la guerre, elle se jouera là-dessus euh, beaucoup, euh, beaucoup plus que, évidemment, euh, le fait d'inaugurer une nouvelle CRS, euh, d'envoyer du, du renfort en bleu, c'est très bien. bien. Ça va rassurer peut-être un petit peu les gens. Mais la, la véritable guerre, elle se joue euh, à tous les niveaux, au niveau des organisations criminelles euh, au sommet, comme le rappelait le directeur de la police judiciaire de Marseille il n'y a pas longtemps. Elle se joue à Dubaï, elle se joue euh, à, à Casablanca, elle se joue à Alger. Et là, c'est une autre paire de manches.
2: Mmh, euh, Grégory Zoron, euh, on vient d'écouter Frédéric Lequin, euh, qui fait le même contact que vous. Bon, lui, euh, c'est un journaliste, et il écrit très très bien le phénomène. Vous, vous êtes en première ligne. Et c'est les collègues qui vont s'interposer quand ils le peuvent dans, dans ces rixes-là.
12: Oui, alors enfin, Règlement de compte plutôt. sur Marseille, oui, règlement de compte. Alors on s'interpose peu finalement, parce qu'on constate souvent. Heureusement, on n'est pas, on n'est pas au milieu. Euh, euh, c'est justement des règlements de compte. Hein, donc c'est quand même euh, assez ciblé, même si euh, à Marseille, on a pu, on a pu déplorer euh, euh, des victimes collatérales. Et c'est, ce qui est d'ailleurs ce qui est dramatique. Euh, entre autres, euh, la réalité de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Enfin, Frédéric l'a très bien dit. Euh, c'est qu'il y, y a, il y a, ça se joue sur deux niveaux. Il y a évidemment ce qu'on doit faire sur le terrain, et c'est ce qui est visible, c'est l'agression des points de deal mais ça demande un effectif énorme ça demande ses consommateurs d'effectifs, je rappelle que la ressource n'est pas inépuisable, c'est justement notre problème, ça demande évidemment de prioriser et c'est très juste sur d'autres plans et d'autres sujets par exemple comme à Dunkerque, quand on fait de la lutte contre l'immigration comme c'est le cas là-bas on délaisse réellement la délinquance de voie publique et les cambriolages et on a une explosion des cambriolages parce qu'on est essentiellement mis sur la, sur la, sur, sur la lutte contre, contre l'immigration clandestine à c'est la même chose quand on est dans les quartiers à faire du quadrillage, à tenir des points de deal parce qu'on les a repris et à occuper le terrain parce que c'est la seule recette qui fonctionne. Ça veut dire qu'on n'est pas ailleurs. Et le deuxième plan, c'est évidemment le temps long. C'est évidemment l'action de la police judiciaire. C'est évidemment euh, s'attaquer au réseau. Et pour faire tomber un réseau, c'est 8 à 10 mois d'enquête. C'est même quasiment un an d'enquête. C'est mmh. ça qu'il faut savoir. Alors un an d'enquête pour, pour un réseau, on va se le dire aussi, c'est parce qu'il est très intéressant en termes de chiffres. Parce qu'à la fin, bon, voilà, on regarde surtout des points de deal qu'on claque. Mmh. Et les têtes de réseau, si on en fait sauter deux dans l'année, on est content. Mmh. Euh, pour autant, ça fonctionne. C'est-à-dire que euh, quand on laisse le temps long à mes collègues, en général, euh, ces personnes-là euh, sont euh, déshabillées totalement au niveau du fisc. On leur saisit leur maison, mmh. on leur saisit leurs biens Et ils vont entre, euh, aux alentours de 8 ans en prison. Donc ça fonctionne le temps long.
2: Une, encore une question, Frédéric Plequin, vous êtes encore en ligne avec nous, euh, sur ces fameux Uber shit dont parlait le, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que c'est la livraison à domicile, tout simplement. Vous commandez, il y a des applis pour commander de la drogue et on vous la livre chez vous, c'est ça
14: ah Oui, c'est le, le bas de l'échelle du trafic du stupéfiant de champ, hein. et Vous avez le, le, haut, le haut du spectre avec les organisations criminelles internationales et sur le terrain, euh, ces micro-PME, ces centaines de petites PME qui, euh, qui font un espèce de maillage... Euh, très dense sur tout le territoire français et qui utilise tous les moyens pour acheminer le produit jusqu'au consommateur. Euh, Jusqu'à une vingtaine d'années, euh, il n'y avait pas ces moyens-là et le consommateur se rendait au pied du mur dans la cité pour aller chercher le produit. Euh, la police, on le sait, a décidé est ce qui est -ce qu de bonne guerre et ce qui est une bonne stratégie de harceler, de, comme ils disent, de pilonner les points de deal. À partir de là, D'autant qu'il y a eu le Covid au milieu où, euh, évidemment, les consommateurs ont eu beaucoup plus de mal à se déplacer ou bien ils se faisaient repérer tout de suite, donc c'est un petit peu trop brillant. Comme vous le savez, les trafiquants sont très adaptables. Et à partir du Covid, ils ont multiplié, ils ont envahi totalement les réseaux sociaux, notamment euh, Snapchat, où ils font une exposition de leurs produits, un peu comme quand vous allez euh, sur Internet pour euh, regarder ce qu'il y a dans, dans le showroom. C'est un peu pareil sur, sur le site En fait, ils copient totalement toutes les méthodes, les règles les, du, du commerce ordinaire, de la publicité jusqu'à l'exposition du produit à, à vendre, jusqu'à l'acheminement à domicile, qui peut être compris dans le tarif, ce qui est voilà, un, peu, un peu comme quand vous achetez n'importe quoi, du mobilier ou je ne mmh. sais quoi. En fait, ils ont singé tout cela et ça leur permet d'aller euh, un peu, de, de naviguer un peu sous le radar, de transporter que des petites quantités, donc si on se fait prendre, c'est moins grave, les peines sont moins importantes, et c'est extrêmement difficile à contrer, donc j'entends euh, que le ministre de l'Intérieur euh, a décidé que les forces de police allaient s'attaquer à ça, mais ça va être très 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 compliqué parce qu'en fait la, la, la drogue, elle suit les chemins les chemins que suivent toutes les autres sortes de livraisons, que ce soit de repas, que ce soit de tout ce que vous voulez, et ça, ça c'est assez compliqué, ça va être très compliqué de freiner ce flux. Mmh de circulation euh, qui achemine jusqu'au client euh, les autres produits pour voir si, par hasard, au milieu, il n'y aurait pas un, un bout de shit euh, de 2 grammes d'herbe ou 3 grammes de cocaïne. Donc, euh, voilà, ça ne va pas être simple et ça va mobiliser encore énormément d'effectifs.
2: De policiers. Frédéric Lequin, Les réseaux secrets de la police. C'est votre livre aux éditions du Nouveau Monde. Vous voulez dire un mot, Karim, sur Marseille
5: Non, moi, je, 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 ce que je veux dire, c'est que malgré la détermination affichée par le ministre de l'Intérieur, on est en train de perdre cette bagarre contre oui. le trafic à nos drogues. Il ne faut pas qu'on se leur, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Donc la communication, c'est bien. La réalité du terrain, c'est mieux. Donc et sur le terrain, on perd cette bataille. On la perd parce que moi, je pense qu'il faut du bleu. Il faut du bleu en permanence. Pas de manière sporadique ou conjoncturelle. Quand on a la CRS-8 qui est déployée, il n'y a plus un trafiquant. Dès qu'elle repart, ils sortent tous. Et la CRS-8, on nous dit, c'est 250 hommes sur le plan, au plan national et on ne peut pas l'avoir partout. Mais si, si on veut lutter contre l'insécurité, contre ces trafics de drogue, contre ces règlements de compte, il faut du bleu au quotidien dans ces quartiers, c'est la police de sécurité publique de proximité.
2: On fait une petite pause, je vous repasse la parole dans un instant, euh, on continuera nos débats, euh, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Robin tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va continuer à parler de sécurité. Je disais tout à l'heure, Eugénie Bastier, dans mon petit sommaire, que c'est un peu le dernier rendez-vous, maintenant que le président a avec les Français, parce que là, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, il ne lui reste plus que, que 3 ans. Il, il a dit qu'il parlerait, qu'il y aurait un rendez-vous avec la nation dans les prochains jours. On ne va pas parler de remaniement, parce que de toute façon, je pense que ça intéresse assez peu ceux qui nous regardent et nous écoutent. Mais néanmoins, il y a un rendez-vous. dire, là, si ce n'est pas maintenant que l'effort est mis sur l'action, sur les moyens et sur le concret... C'est que c'est terminé en réalité.
10: Oui, je suis comme vous, j'attends avec impatience qu'on nous on soit dévoilé la nature de ce rendez-vous. On parle de l'école, on parle de l'environnement, on parle de la sécurité qu'elle va être. Emmanuel Macron, depuis le début de ce second quinquennat, on sent qu'il en fait, est sur une espèce de flottaison permanente avec euh, énormément de priorités. Mais quand vous avez énormément de priorités, c'est que vous n'avez pas de priorité. Et je me souviens que dans ses discours, voilà, c'était l'écologie, l'école, l'environnement, le, le, la sécurité. Il faut, faut qu'ils choisissent un axe véritable pour, ce, pour, cette, pour cette dernière partie de, de quinquennat. C'est le régalien, de toute façon. Et c'est le et
2: régalien,
10: qui doit, à mon avis. Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la sécurité et le cadre de toutes les autres libertés. Mm -hmm. Si on ne restaure pas cette, cette sécurité, si on ne restaure pas cette idée que l'État mm -hmm. est là pour assurer sa mission principale, le reste sera vain, en tout cas inécoutable ces projets ne seront pas suivis. Et donc, c'est ce rendez-vous qui nous attend avec Emmanuel. Tu
2: offres le jeune, plus de paroles. Il faut arrêter avec les paroles, il faut, faut agir, il faut être dans le concret, dans le dur, là
9: donc c'est euh, si vous écoutez aujourd'hui les macronistes ils vous diront qu'ils sont fiers de leur bilan euh, économique euh, qu'ils sont fiers de éventuellement de l'incarnation il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs dans tous les domaines de l'incarnation à l'étranger d'Emmanuel Macron là aussi il y aurait beaucoup à dire euh, et en revanche par contre ils sont un peu muets quand il s'agit de la sécurité et de euh, le, le sentiment d'effondrement qu'on peut avoir en commentant euh, quand on le on fait par exemple ici sur CNews régulièrement ce qui se passe sur le plan de la sécurité pour l'instant il y a euh, vous avez raison il y en a je pense qu'il y a un moment euh, c'est très intéressant d'ailleurs l'action la, la, de Gabriel Attal le ministère de l'éducation national a stupéfait l'ensemble des gens qui regardaient parce que sur un cas très concret qui était celui de, de l'ABAIA, euh, mais aussi on pourrait dire sur celui du harcèlement scolaire, il a joint le geste à la parole. Et ça faisait tellement longtemps que c'était plus arrivé, que tout à coup tout le monde s'est mis à l'imaginer président de la République. Et, euh, et en fait, je pense que sur le domaine de la, dans le domaine de la sécurité, c'est un peu la même chose qu'on attend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une petite musique, je trouve, dans le déplacement de Gérald Darmanin à Marseille, qui est de dire euh, on, on, on se débrouille bien, c'est pas si mal, on va continuer, mais nous on voit qu'en face il y a 49 morts et on ne peut pas vraiment s'en satisfaire. Et je pense que ce qu'a dit Karim juste avant euh, sur le côté on n'est pas en train de gagner la bataille est assez largement ressenti.
2: Voire en train de la perdre, oui, bien sûr. Oui,
9: voilà. Donc c'est pour ça que je pense que euh, le, le, pour moi, le, le vrai enjeu, le seul enjeu pour Emmanuel Macron d'ici la fin de son quinquennat, vous me direz, il ne sera pas candidat à sa réélection, mais euh, c'est de montrer qu'il a réussi quelque chose dans ce domaine-là. Et pour l'instant, je pense que son bilan est très maigre. Mmh.
2: Euh, Eric
9: bah, on a, enfin on n'y croit plus du tout, vous savez. Vous ah souvenez, ça y est, vous
2: êtes désabusés. Bah, vous attendez,
4: il nous a fait le coup des 100 jours, vous vous souvenez Les 100 jours, au bout de Oui, il nous,
2: nous a fait pas, pas mal abusé. de promesses, oui.
4: Après, il nous a fait le coup de ⁇ Je convoque à Saint-Denis tous les leaders des partis politiques pour travailler avec eux euh, ⁇ euh, L'urgence dont ont besoin les, les Français, et là il nous fait le coup de donc la nation. Euh, alors si c'est juste pour un remaniement, vous avez raison, ça intéressera personne, ou ah ouais. pas grand monde, parce qu'en réalité ça change pas le quotidien des Français, leurs problèmes de pouvoir d'achat, de sécurité, etc. Euh, moi j'ai l'impression qu'il patine. Pardonnez-moi, il patine, Pardonnez il patine mmh. parce qu'en fait euh, ce qu'il manque depuis le début, depuis sa réélection. Bon, il avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, vous vous souvenez, hein euh, Il avait fait campagne pour son premier quinquennat. Bon, on s'est dit, tiens, Macron est un révolutionnaire. Bon, mais pour sa réélection, il n'a pas fait campagne, et donc il n'y a pas de cap, il n'y a pas de stratégie. Mmh. On ne sait pas où le président de la République emmène euh, la France, et c'est ça qui lui manque. Donc, c'est pas tout à coup, euh, en se réveillant le 10 ou le 15 janvier, euh, où il va nous parler de la nation et de l'importance de la nation. Vous savez, c'est Ernest Renan, le fameux discours sur la nation. Bon... En fait, non. Personne n'y croit parce que sa stratégie et son cap, c'est mon sentiment, c'est un cap de communication. Ce n'est pas un cap politique qui emmène le pays dans une direction, c'est un cap de communication. D'autant qu'il n'a pas de majorité au Parlement, ça, ça pas. C'est très dur, mais je, je... De pencher, penser à, à une petite phrase que, que Fouché disait sur Talleyrand. Alors, il ne s'aimait pas les deux. Hein. Bon, oui, attention, il y en a disait... qui ne sont pas très sympas la phrase de Fouché sur Talleyrand. C est, c est, il est plein de lui-même, mais il sonne creux. Voyez oui, je pensais voilà. à une autre. Voilà. Euh, Celle-ci, elle, elle est pas mal parce qu'en bon. fait, on reproche souvent l'arrogance à Emmanuel Macron, son arrogance, mm -hmm. l'idée qu'il décide de tout, tout seul et en permanence. Et en fait, pour quel résultat ben Pour un résultat que les Français ne voient pas du tout.
2: Exactement. C'est le, le principe de, de ce qui se passe en ce moment, Karim. Cette exaspération des Français et cette parole qui continue à être dévarsée en permanence.
5: Oui, moi j'aimerais dire le contraire. Hein. Moi, le passionné de politique, mais il faut bien constater que le bilan quand même de ce septennat, parce que c'est un, septennat, un septennat dont on ouais. parle, est assez médiocre. Quand on prend les sujets les uns après les autres, on a envie de, de faire un bilan et de se dire « Bon, finalement, est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui qu'il y a sept ans Est-ce que le pouvoir d'achat... De qui est au beau fixe aujourd'hui donc la réalité c'est non donc on est frappé par une inflation les français ont de plus en plus de mal à finir les fins de mois c'est leur préoccupation première et majeure sur les questions de l'environnement on a eu des promesses, des commissions, des grands barnums. Donc euh, finalement, euh, les tenants effectivement de, de l'évolution sur le plan écologique sont insatisfaits sur la question de l'immigration, la gestion des flux migratoires. On a un débat qui a déchiré le pays. On voit bien que c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Donc c'est pas euh, les politiques au sens noble du terme, euh, de que par la voie parlementaire. Euh, vous prenez la question des services subis qui sont en rupture. On parle de cette rentrée. On dit la grogne des fonctionnaires de police, des gendarmes, de que euh, l'hôpital est en crise, euh, on prend tous nos services publics, on se dit mais c'est pas possible quoi, je veux dire, on a l'impression qu'on recule, on fait pas de surplace on recule, euh, l'école effectivement on a l'impression que là il y a un pilote dans l'avion enfin, donc depuis quelques semaines donc, mais euh, on, on attend de voir un peu la suite donc finalement le bilan il est médiocre quoi. et le président est dans l'autosatisfaction et c'est ça que les français ne comprennent pas c'est ce décalage entre sa posture euh, en communication qui est toujours celle de l'autosatisfaction il, il veut créer de l'espérance, mais on crée pas de l'espérance sur du vent on crée de l'espérance sur du concret après sept ans de gouvernance sur des résultats obtenus, et puis et si je... les résultats sont obtenus, ben, on, co on continue de fixer le cap, mais là il n'y a pas de cap. Je veux dire, soit c'est international, moi qui suis euh, attaché au, au gaullisme, il euh, n'y euh, je, je, a plus de posture gaulienne, c'est fini, le gaullisme est mort et intérêt avec ce président. Donc, euh, le lundi il dit quelque chose, le mardi il dit autre chose, enfin, je veux dire, donc, on ne s'est plus où on, est. On, on change de pied sans arrêt. Non, c'est vraiment dommage parce que c'est le président de la désillusion, en fait. Et même de ceux qui ont voté pour lui. Bah, c'est ça faux, qui est grave.
2: Euh, Et pendant ce temps-là, c'est ce que je disais, les Français, eux, sont percutés par le réel, par euh, l'insécurité et les violences. J'aimerais moi juste qu'on revienne sur ce qui s'est passé au, au Trocadéro, ça, en plein cœur de Paris, devant la Tour Eiffel, avec euh, un homme qui a agressé sexuellement une petite fille de 7 ans. Euh, il a été jugé en comparution immédiate euh, et condamné à 18 mois de prison ferme. On va voir avec Célia Barotte, notre journaliste police-justice de CNews, euh, qui était au tribunal correctionnel de Paris, le profil de cet individu. Expliquez-nous, Célia. Bonsoir.
11: Le tribunal de Paris a décidé de condamner à 18 mois de prison ferme et à 12 mois avec sursis cet homme de nationalité afghane et âgé de 25 ans. Après sa détention, il a l'obligation de se faire soigner, notamment au sujet de son addiction à l'alcool. Et il a l'interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs pendant 3 ans. Il n'a donné aucune explication sur son passage à l'acte, car il a déclaré avoir un trou de mémoire sur le déroulé de cette soirée. Un trou de mémoire qu'il justifie par un important taux d'alcoolémie. Qui lui était reproché. Il s'est dit désemparé et très choqué. Mais pour l'avocat des partis civils, son état d'ivresse n'est pas une circonstance atténuante. Même si cet homme intérimaire dans le BTP disposait d'un casier judiciaire vierge, le procureur a rappelé la gravité des faits, le jeune âge de la victime et son absence de reconnaissance des faits ou encore de regret lors de sa comparution immédiate. Enfin, la fillette est encore très choquée par ce qu'elle a subi. Ses parents saluent néanmoins la réactivité des forces de l'ordre. Pour rappel, c'est le père de la victime qui a maintenu l'individu dans les jardins du Trocadéro jusqu'à l'arrivée de la police.
2: Merci Célia Barotte. Justement, on va écouter le père de cette fille parce qu'il a souhaité témoigner. Il a maîtrisé non seulement l'agresseur de sa fille, mais il a, été, il a souhaité témoigner pour nous dire pourquoi il, il veut parler.
6: J'espère que ça sera une leçon pour tous ceux qui essayent
5: de faire des choses pareilles. Horrible, surtout pour les, sur, surtout sur des enfants. Euh, malheureusement, euh, c'est des choses qui arrivent euh, maintenant. On a l'habitude de voir ça. C'est quotidien, c'est tout le temps, et de plus en plus. C'est ça qui. Est, qui...
7: Après, j'espère que ça va servir de leçon pour, pour, pour les autres par rapport au, à tous les les politiques. Qui réagissent, qui, ré, qui réagissent avec des actes, mais pas avec des, des paroles. Et
2: c'est ça que supportent plus les Français aussi, Eugénie Bastet. C'est que c'est oui. encore une fois un ressortissant afghan qui a Bien sûr. son petit euh,
10: C'est une accumulation de, de faits divers mm -hmm. qui euh, désormais, euh, quand il y a autant, est-ce qu'on peut encore les qualifier de faits divers Je rappelle cet Algérien aussi en situation irrégulière, qui a, violé, qui a accusé d'avoir violé une jeune femme dans les toilettes d'un bar euh, le 31 décembre, ou cette grand-mère de 75 ans qui a été violée également, par un, un réfugié. Euh, donc, je veux bien qu'on nous dise que c'est des faits divers qui n'ont aucun lien entre eux, mais euh, quand on dit d'autre part que Gérard Depardieu symbolise à lui seul euh, les dérives du cinéma français et qu'il symbolise quelque chose de systémique et de totalisant, euh, un, un fait de société euh, et qu'il faut appeler à la libération de la parole, il y a quand même un deux poids deux mesures que, qui est assez mmh. évident sur ces sujets. Oui, à mon avis, il y a un phénomène euh, qu'il faut oser euh, qualifier. Euh, il y a des, des, des migrants qui sont dans des situations euh, précaires qui ont un, pro, un véritable problème euh, sexuel avec, euh, avec les femmes et qui s'attaquent à des petites filles à des grands-mères parce qu'effectivement ils sont dans un état de, 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 de déséquilibre sexuel. Euh, Kamel Daoud en avait parlé d'ailleurs, l'écrivain Kamel Daoud algérien, euh, il en avait parlé assez frontalement, vous vous souvenez après les événements de Cologne, hein, c'était en 2016, ça fait presque 4 ans euh, qu'ont qu eu lieu ces événements de Cologne, justement au Nouvel An à Cologne. Un peu plus oui, cinq, euh, non pardon, 8 oui. ans. 8 ans, ans un peu plus. 8 ouais. ans, oui. ans, plus de 8 ans, euh, ces, ces événements. Et Kamel Daoud avait parlé de la misère sexuelle... Euh, et j'aime pas d'ailleurs ce mot de misère sexuelle parce qu'il sous-entend qu'il y aurait une forme de richesse sexuelle mmh. qu'on aurait droit à avoir des femmes. Euh, mais il y a un, ma un profond malaise sexuel de, des migrants qui arrivent de cultures où le respect du aux femmes n'est pas du tout le même que dans les cultures occidentales, qui ont euh, souvent des, des, qui sont en situation de souffrance psychique parce qu'ils ont traversé des, un certain nombre d'épreuves et qui euh, sont mmh. sur notre territoire. Et c'est absolument euh, inadmissible. Et, euh, et, et c'est un véritable phénomène de société dont il faut, il faut prendre à bras le corps, qu'il faut nommer, qu'il faut Traité. Euh, et pardon, mais ces personnes qui ont, qui, ont, qui ont commis de tels actes n'ont plus rien à faire dans notre pays s'ils oui, sont, ils sont, ils sont euh, demandeurs d'asile ou bien. Oui, mais là, euh,
2: on n'expulse <rire> pas des Afghans. C'est évident qu'aujourd'hui, oui. c'est difficile d'expulser un Afghan dans un pays comme celui des talibans. Je
9: souvenez-vous, euh, alors déjà, vous avez raison, c'est absolument impossible, premièrement. Et deuxièmement, souvenez-vous de ce qui a été dit à propos de, de, des gens, je crois que c'était en 2000. Euh, en 2021, que quand au moment de la prise de Kaboul par les talibans, au moment où on a vu, on a su qu'on allait accueillir avec le droit d'asile euh, qui est devenu un peu plus qu'un droit d'asile, en tout cas c'est devenu une vraie filière d'immigration qu'on allait accueillir des afghans. Ceux qui ont dit attention, on n'est peut-être pas obligé d'accueillir tout le monde parce que euh, on n'est peut-être pas capable de le faire, et peut-être que ça nous retombera dessus, se sont fait insulter à l'époque, traîner dans la boue, alors que la seule chose dont ils avaient peur, c'est exactement ça en fait. Euh, c'est exactement ça pour les raisons qu'a qu qu listé Eugénie, mais en fait malheureusement, malheureusement, ça n'est pas possible. Un afghan n'est pas soluble dans la société française aussi facilement. Certains le sont et tous ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas, malheureusement, avec eux, on prend un risque. Et donc moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le sang-froid de ce, ce papa mm -hmm. euh, a euh, qui a maîtrisé l'agresseur sans se faire justice lui-même. Parce que honnêtement, s'il euh, y avait eu un passage à tabac, euh, moi, je ne serais pas allé le condamner. Et il s'est retenu, il s'est empêché de le faire. Ça, déjà, c'est quand même assez, assez exceptionnel. Euh, et ensuite, deuxièmement, c'est cette, cette question, en effet, de, du droit d'asile. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, on, on en parle toujours en disant c'est l'honneur de la France C'est l'honneur de la France. Le principe est l'honneur de la France. Mais euh, le, le, les, les, comment dire, les, euh, les conséquences de ce principe sont parfois aussi un problème pour la France. Donc il faudrait peut-être réfléchir mm
12: -hmm. à ça. Grégory Joron là-dessus, sur ces agressions je, je, je vais faire je vais être un, un peu plus large en fait sur sur les atteintes aux personnes surtout parce qu'en mm -hmm. fait c'est c'est ça regroupe un peu tout et on, on a réellement une c'est des chiffres du ministère de l'intérieur hein, donc euh, en un clic tout le monde peut les voir même la première ministre d'ailleurs quand elle parle de, de sentiment euh, d'insécurité parce que pour le coup je pense que c'est bon peut-être l'indicateur le, le plus flagrant en, en cinq ans. On passe de 250 000 à 350 000 faits constatés. Euh, C'est juste énorme et, euh, et ça inclut ce genre de choses. Alors euh, évidemment, euh, moi je salue aussi euh, le sang-froid du, du père, deux fois d'ailleurs, parce que euh, sur l'interpellation et aussi après le jugement, parce qu'il se satisfait de la peine. Oui. On aurait tous pu croire qu'il allait dire que ce n'était pas assez. Mm -hmm. Et lui, il dit clairement qu'il bon, voilà, espère que ça servira de le 18 soir, mois, etc. dont 12 avec sursis. 18, 18 mois, dont 12 avec sursis, quand on mm -hmm. sait que la personne risquait potentiellement 10 ans de prison maximum. Bon, on peut parler des condoms de peine après. Mais je veux dire, voilà, les atteintes aux personnes, pour moi, si on doit mettre le focus sur quelque chose en termes de sécurité, au-delà des stupéfiants, le problème, c'est qu'on a des priorités partout, la lutte contre mm -hmm. le terrorisme aussi, et puis, etc., etc. Et mm -hmm. des atteintes aux personnes, je veux dire, c'est mm -hmm. extrêmement important. Euh, on a une explosion de ça. Euh, on a un traitement qui est, euh, qui est à mon sens, euh, parce qu'on peut bien parler de d'efficacité de la police. Euh, je crois qu'on n'est pas seul. C'est un tandem. C'est aussi euh, l'aspect ju la judiciaire monsieur. et la justice. On en revient toujours au même débat. Euh, sans tirer à boulet rouge sur l'institution justice. Je pense aussi qu'on euh, a énormément besoin de moyens là et aussi de cap. Moi, je déteste tirer sur... Euh sur, sur l'institution judiciaire. Je crois qu'on a surtout des politiques pénales qui se sont enchaînées et qui nous mettent aujourd'hui dans un état déplorable et qui nous ont totalement désarmés, notamment sur, sur l'aspect vraiment du, de la sanction pénale.
2: Allez, il est 18h30 et quelques secondes lors du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Simon Guilin. Simon.
3: L'ayatollah Khamenei promet une réponse sévère après l'attentat qui a fait 103 morts et 140 blessés près de la tombe de Qassem Soleimani. Architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, une double explosion s'est produite près d'une mosquée où se trouve sa tombe. L'Iran célèbre aujourd'hui le quatrième anniversaire de sa mort. Près de 11 ans après le meurtre de sa compagne, l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius sortira de prison vendredi. La justice sud-africaine prévoit qu'un condamné puisse bénéficier d'une liberté conditionnelle une fois la moitié de sa peine écoulée. Oscar Pistorius avait été condamné en 2017 à 13 ans et 5 mois de réclusion criminelle. Et puis le joueur de l'OGC Nice, Youssef Atal, condamné à 8 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende pour provocation à la haine à raison de la religion. En plein conflit entre Israël et le Hamas, il avait partagé une vidéo sur Instagram appelant à un jour noir pour les juifs. Florence.
2: Merci Simon Guillain pour le rappel des titres de l'actualité. On va justement parler de la situation en Israël. On va rejoindre nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheto et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes à Tel Aviv. On a évoqué la mort du numéro 2 du Hamas à Beyrouth, tué par une frappe d'un avion de chasse israélien. Quelles conséquences cet assassinat ciblé aura-t-elle Vous êtes rendu à la frontière entre Israël et le Liban. Quel est l'état d'esprit sur place Thibaut
13: Bien, écoutez, Laurence, l'état d'esprit, il est particulier dans cette ville de 9000 habitants. 90% de la population a fui et s'est réfugié dans le centre d'Israël pour essayer de fuir les combats. Ce village de Shlomi, cette ville de Shlomi, pardon, elle se trouve à quelques centaines de mètres de la frontière nord d'Israël avec le Liban. Et elle a d'ailleurs, c'est, la frontière, elle est visible. On peut voir d'ailleurs les murs depuis cette ville. Et évidemment, cette ambiance, elle est particulière. L'état d'esprit, il est particulier. Beaucoup de personnes ont fui on a pu interroger quelques personnes qui étaient encore dans cette ville. Je vous propose d'ailleurs de les écouter.
6: Je pense que s'il y a une grosse réponse de la part du Liban, il y aura une réponse de notre part encore plus grande. Donc je pense que même si ce sont des terroristes, ce ne sont pas des idiots. Ils voient très bien ce qu'il se passe à Gaza et ne veulent pas que ça leur arrive. C'est difficile et effrayant, mais c'est quelque chose que nous devions faire.
12: Nous devons tuer
6: toutes les personnes responsables des attaques du 7 octobre. Donc, même si on est plus prudent en ce moment, cette guerre est nécessaire pour notre futur.
13: Pendant que nous étions en train de réaliser ces interviews avec Fabrice Astier, nous sommes restés une bonne partie de la journée dans cette ville de Shlomie. Deux avions sont venus bombarder les positions du Hezbollah sur la frontière israélienne et libanaise. Voilà donc, la pression s'accentue et encore plus avec cette élimination du numéro 2 du Hamasir.
2: Si Thibault Marcheteau, Fabrice Elsner, on verra quelles sont les réactions, euh, notamment euh, dans, euh, du côté de M. Nasrallah, euh, oui. du Hezbollah, Eric Revel. Nasrallah,
4: qui est le chef est en train le de train de s'exprimer. la parole, je crois, ce soir, mm -hmm. pour dire. Euh, en y, et, enfin, il y a eu des communiqués du Hezbollah disant que euh, l'assassinat du, du leader du Hamas euh, à Beyrouth ne resterait pas sans réponse. Reste à savoir, évidemment, si on est devant un engrenage, c'est-à-dire le Hezbollah chiite, mm -hmm. qui a le soutien de l'Iran, rentre euh, ou pas euh, en guerre contre Israël ce qui ouvrirait un, un nouveau front, évidemment, pour, pour Israël.
2: Mmh. Je n'y Massier, sur cette possibilité d'embrasement du conflit euh, au niveau régional, vous y croyez ou est-ce que pour l'instant, les choses ont été contenues Pour le moment, c'est contenu. Moi, je, pas... je
10: pense que le vrai défi pour Israël, c'est la, la perte du soutien international et de la communauté internationale, parce que c'est un pays, quand même, qui repose sur le soutien international, sur la reconnaissance, enfin, au départ par l'ONU, et ensuite par le soutien indéfectible des États-Unis. Euh, notamment pour sa protection et sa sécurité. Donc il y a un enjeu là très fort pour Israël, c'est de, de, de ne pas perdre totalement l'avantage moral qui a été euh, quand même le, le, le sien depuis le 7 octobre, puisque ce sont eux qui ont été attaqués euh, une, avec une violence inouïe. Et euh, il est important pour eux de garder ce soutien, cet avantage moral, notamment dans les pays occidentaux, euh, qui peut être fragilisé par une politique excessive à Gaza. Allez, on fait une petite pause. On remercie
2: Grégory Joron d'être venu en ce début d'année nous voir. On va recevoir dans un instant Jérôme Fourquet euh, qui publie ce livre La France d'après. Jérôme Fourquet euh, qui est un politologue et avec qui on va en parler de l'actualité. A tout de suite dans Punchline. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité Jérôme Fourquet. Bonsoir Jérôme Bonsoir. Fourquet, merci d'être là, bonne année d'ailleurs, oui. euh, politologue, la France d'après, c'est votre livre, tableau politique aux éditions du Seuil. On est un peu à la croisée des chemins, comme je le disais au début de l'émission, avec un président qui nous promet un rendez-vous avec la nation, et des Français qui disent de l'autre côté, il y en aura le bol des, des belles paroles, il y en aura le bol des discours, des grands débats, maintenant il nous faut des actions. On m'a juste écouté Marie-Hélène Toraval qui est la mère de Romance sur SR, elle était sur notre antenne. Elle dit, voilà, on veut plus de parole, on veut des actions. On l'écoute, je vous passe la parole ensuite. Ce que je souhaite, ce n'est pas du soutien, c'est que je souhaite qu'il y ait de l'action, une action
10: qui vienne du gouvernement parce que la balle est dans leur camp. Et puis, il y a cette autre partie, notamment sur les faits que nous dénonçons, la situation qui est la nôtre. Et je pense que le drame de Crépol, qui avait été considéré au départ comme un fait divers, eh
2: bien, est un fait de société. Et sur un fait de société, il faut des réponses qui soient fortes. Et ces réponses, elles doivent émaner du gouvernement. Est-ce que ça, ça a... On, ça, ils ont compris au gouvernement. Est-ce que le président Macron a compris ça
15: Mais on, on verra les, dans les prochains jours avec ce, ce fameux rendez-vous avec, euh, avec la nation. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, cette question de, de l'insécurité euh, eh vient euh, symboliser la, la vieille notion d'impuissance publique. Et euh, au fur et à mesure oh, que les faits divers se multiplient, ces faits divers, quand ils se multiplient, deviennent des faits de société. Et donc, euh, on entend la, la, la maire de, de Crépol, on voit aussi ce, ce qui se passe dans, dans différents quartiers. Euh, le le roman sur le... c'est la
2: maire de roman sur hiver. Oui,
15: oh, excusez-moi, la maire de roman sur hiver. On, on voit ce qui se passe à, à Marseille avec le déplacement de, de M. Darmanin, et on a souvent comparé, euh, lors de son entrée à la place Beauvau, Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy, quand mm -hmm. lui-même était ministre de l'Intérieur. Mais on était sur un, une toute autre période, un tout autre discours et une toute autre action. Quand euh, Gérald Darmanin, au lendemain euh, de la Saint-Sylvestre, nous dit que ça s'est globalement bien passé alors qu'on a eu 745 véhicules incendiés, mmh. les Français sont un peu euh, stupéfaits. Euh, et, et on pourrait multiplier euh, les exemples de, de ce type. On voit également comment, euh, y compris dans les quartiers les plus euh, chics, les plus réputés euh, de nos villes, aujourd'hui l'insécurité s'est invitée. Donc... Euh, qu'il s'agisse d'attaques terroristes, on a vu le, le pont de Berakheim, vous avez évoqué tout à l'heure ce qui s'est passé au Trocadéro, mm -hmm. euh, on voit aussi ce qui se passe au Champ de Mars, à Paris, ça c'est pour Paris, mais on pourrait multiplier les exemples euh, sur euh, l'hypercentre de Nantes, euh, par exemple, ou euh, le fait que pendant euh, les émeutes de l'été dernier, contrairement à ce qui s'était passé en 2005 à Marseille, euh, les pillages ont eu lieu dans le centre de Marseille... Et qu'est-ce que tout cela envoie comme signal Eh bien que euh, on est en face non plus simplement d'une impuissance publique, mais d'une perte de contrôle. Euh... Perte
2: de contrôle par l'autorité, c'est
15: ça Perte de contrôle par l'autorité, alors mmh. à la fois dans les quartiers gangrénés par le trafic, mais également, y compris, je vous le disais tout à l'heure, dans euh, des quartiers qui sont réputés comme étant euh, les plus, euh, les plus euh, huppés, les plus sécurisés. Euh, on pourrait mettre cela en regard aussi avec la multiplication des affaires de cambriolage qui visent des célébrités. Alors ça a commencé mmh. avec euh, des joueurs de football, puis des présentateurs télé, euh, des animateurs, euh, des, euh, euh, des chanteurs ou autres. Et qu'est-ce que cela renvoie aussi comme message Eh bien que euh, n'importe qui, y compris ceux qui devraient normalement être le plus à l'abri de tout cela, peuvent aujourd'hui être concernés. Et donc, euh, ça m'évoque ce qu'avait dit euh, la, la maman... De la jeune Soukaina, qui euh, c'était cette jeune étudiante qui avait été victime d'une balle perdue à Marseille, à Marseille. lors d'un euh, fusillade mmh. euh, organisée par des trafiquants de drogue. Sa maman avait dit euh, je croyais que nous n'étions pas en Colombie ici. Et donc ce qui guette euh, le gouvernement, c'est que cette euh, américanisation, cette euh, comment dire, brésilisation, favelisation de la France, eh bien devienne. Euh, une grille de lecture qui, petit à petit, petit, petit euh, s'impose. Et donc, on est effectivement là, euh, aujourd'hui, à, à la croisée des chemins. Euh, on, commente, on a beaucoup commenté aussi, ces derniers jours, euh, euh, un certain nombre de sondages qui montraient une dynamique en faveur du Rassemblement national, mm -hmm. alors qu'il s'agisse des intentions de vote pour les européennes, qu'il s'agisse de la cote de popularité de Marine Le Pen ou, ou, Jordan, ou le Jordan Bardella. La... Il y a bien évidemment une équation personnelle, mais il y a également l'évolution de la situation sur le terrain. Si on compare par rapport à 2002 précédente euh, élection présidentielle, la première où Jean-Marie Le Pen, donc le Front National, avait été qualifié au second tour. À l'époque, il y avait 50 000 détenus en France. Aujourd'hui, on a passé les 75 000. Alors on peut dire que c'est la justice qui est plus sévère, ou on peut se dire aussi qu'il y a plus de clients à traiter aujourd'hui <rire> qu'hier. Et on rajoute euh, à cela le fait qu'en 2002, nous n'avions pas encore inventé le bracelet électronique. <rire> Et donc aujourd'hui, il y a 14 000 personnes sous bracelet. Donc ça fait bracelets. 90 000 personnes <rire> qui sont aujourd'hui... Euh, euh, soit derrière les barreaux, soit sous contrôle euh, judiciaire. Et donc, ce que disait le euh, syndicaliste policier s'observe également là-dessus. Euh, on a parlé euh, du, des, 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 faits, des faits de la, la Saint-Sylvestre, euh, la, la banalisation des refus d'obtempérer. C'est un refus d'obtempérer en moyenne toutes les 30 minutes en France. Euh, et donc tout ça, bien évidemment, quand vous dépouillez la presse quotidienne régionale, bien, tout ça vous saute aux yeux. C'est-à-dire qu'y compris dans des territoires qui n'étaient pas habitués mmh à ces types de délinquance, aujourd'hui on est face à ces situations et tout ça bien évidemment pèse sur l'opinion publique.
2: Une question peut-être
10: de Jenny Bastier à Jérôme Fourquet. Qu'est-ce que vous pensez de... de cette, Emmanuel Macron pendant ses voeux présidentiels a évoqué la question de cette année 2024 qui serait fatidique notamment avec la question des, des Jeux olympiques qui est un peu en ligne de mire de l'action présidentielle en fait. Comme si, finalement, les Jeux olympiques allaient être un moment de réconciliation nationale, de vitrine du savoir-faire français, de, de, même de l'unité nationale. Est-ce que tout ça, c'est un peu du vent Ou est-ce que ça peut vraiment euh, aider la nation à, à, à se ressouder, peut-être même éphémère, enfin, de façon éphémère, cet archipel français que vous décrivez si bien, si divisé Est-ce qu'il peut trouver, à travers les Jeux olympiques, une sorte de réconciliation éphémère Ou est-ce que tout ça, de toute façon, c'est bidon et ça passera
15: aussi vite que c'est arrivé Tout dépendra déjà de la façon dont ça va se dérouler. Est-ce que ça se passe dans de bonnes conditions ou pas On se souvient du, du match de football euh, euh, à la Plaine-Saint-Denis euh, qui s'était terminé comme on, comme on le sait. Donc, euh, en fonction, au Stade de France. Au Stade oui. de France. Oui, oui. En fonction du déroulement oui, oui. des événements, le jugement ne sera pas le même. Partons sur l'hypothèse d'un bon déroulement. Ça peut avoir un effet ponctuel et passager sur le moral des Français, sur une espèce de, de fierté, d'image projetée à l'international, mais ne nous y trompons pas. Euh, ne tombons pas dans euh, l'effet Potemkin. Ouais. C'est une vitrine comme ça, un peu brillante, qui viendrait masquer toutes les difficultés quand vous regardez les sondages. Les préoccupations des Français, c'est un, la santé, avec en ligne de mire la désertification médicale, mais plus uniquement dans les campagnes. La question des euh, services d'urgence qui sont saturés en permanence. Deuxièmement, le pouvoir d'achat. Et puis on a parlé tout à l'heure de la sécurité, on a parlé de l'école également. Et donc c'est tout ça aujourd'hui que les Français constatent, c'est-à-dire un délabrement de nos services publics. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, ce qui m'interpelle un peu dans cette focalisation des pouvoirs publics sur la question des, des JO, c'est le fait de savoir si on croit vraiment à cet effet Potemkin ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de déconnexion de, de nos élites, euh, puisque c'est oui. aujourd'hui, notamment en province, le cadet des soucis des Français. Oui, mais... C'est pas un peu
2: ça, la déconnexion des politiques, quand même, en ah, réalité
15: C'est un parti un peu important et le grand historien Paul Venn qui a, qui a écrit un livre qui disait est-ce que les Grecs croyaient vraiment leur Dieu On se demander est-ce que nos, nos politiques croient vraiment bon. dans, les JO, dans les faits JO Est-ce qu'ils font semblant en fait Oui en
10: mais attendez, de... euh, je... euh, à l'occasion des fins d'année, on a montré justement les tops euh, télévisés, euh, ce que les Français regardaient on avait regardé le plus cette année euh, à la télévision. Et sur, moi j'étais assez étonnée sur les dix grandes messes télévisées les plus regardées, il y en avait neuf. Le Coupe du monde de rugby. Non mais là c'était rugby. Est-ce est que le sport est, est devenu le dernier finalement bastion, euh, enfin, la, la dernière chose qui réunit les
15: Français quelque okay. part. Alors, euh, Oui, en partie. Quand vous regardez les, les, les audiences, on peut parler également de la consommation, des modes de vie mmh. hein, qui, qui fédèrent euh, encore les Français, mais ça fédère ponctuellement. Et vous voyez qu'il manque là mmh. une forme de, de supplément d'âme. On dit souvent, euh, je pense à juste titre, que la société française s'est très fortement américanisée. Sauf qu'aux états unis euh, vous avez encore euh, le, le, dire, la, la communion avec le drapeau euh, et là, un patriotisme qui est beaucoup plus ancré chez nous qu'ailleurs. Hein. Regardez par exemple toutes les cérémonies euh, organisées par les vétérans quand euh, des soldats américains euh, tombent euh, sur des théâtres d'opérations étrangers. Et puis euh, on a également aux états unis les méga avec à peu près encore 30 oui. à 35% de la population américaine mmh. qui se rend euh, dans des églises euh, diverses et variées. Et ces suppléments d'âmes-là en France, n'ont plus du tout euh, le même ressort, la même résonance. Et donc, on se trouve mm -hmm. un peu dépourvu, d'où le fait que le président de la, de la République, après les vœux, après deux heures passées avec vos confrères euh, sur un autre, euh, un autre plateau il y a quelques semaines, mm -hmm. refixe mm -hmm. un rendez-vous avec vous pour parler ouais, de la absolument. nation. Essayer de mmh. remettre du ciment et des ponts au sein de, de cet archipel La fragmenté.
2: bien sûr. Euh, une question de le jeune
15: peut-être. Oui, vous êtes un peu
9: l'oracle qui voit ah. un peu mieux que tout ce que nous, on n'arrive pas à voir. Euh, comment vous trouvez la, la, la France aujourd'hui, les Français en fait Est-ce qu'ils sont euh, en colère, très en colère Est-ce qu'ils sont euh,
15: euh, résignés Est-ce que, est, est que la France est devenue un pays dépressif ou pas Alors, on, on, on a euh, historiquement des, une consommation d'anxiolytiques qui, qui est importante. Le Covid n'a rien arrangé à ça. Aujourd'hui, si vous voulez, euh, on a deux grilles de lecture. D'abord, euh, un espèce de partage entre résignation, fatigue d'un côté, avec l'accumulation des crises. Crise des gilets jaunes, crise climatique, crise du Covid, crise terroriste. Ça fait quand même beaucoup. Euh, tension sociale avec la, la réforme des, des retraites, les émeutes. Et donc, euh, on parle beaucoup de la fameuse résilience. Mais le, le corps social, aujourd'hui, est très fatigué, il est usé. Et euh, part, cela se partage avec euh, une forme aussi de, de colère et, 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 de, et de rage. Hein. On, on a parlé tout à l'heure des tensions sur le pouvoir d'achat. Et puis, à côté de ça, comme toujours, on a euh, ce qui euh, ça, est assez frappant quand on se promène en France le sentiment quand même que quand on interroge les Français, quand on échange avec eux, pour ce qui est de leur bonheur privé ou de leur situation euh, personnelle, euh, les choses vont quand même plutôt bien. Comme si aussi on se euh, replier. Dire, repliait sur oui. cette bulle familiale, affective et personnelle qu'on cultivait son jardin parce qu'il euh, y a un sentiment de marasme et un sentiment de, de vide ou de mal-être vis-à-vis du, du destin collectif.
2: Est-ce que tout est aussi sombre, Jérôme Fourquet Vous dites quand même que la société française possède des ressources enfouies pour les mutations à venir, c'est-à-dire que tout n'est pas perdu quand même. Oui, oui
15: bah, tout à fait. On a vu comment euh, la société française avait traversé le, avait traversé le, le Covid. On, on prédisait une catastrophe économique, etc. etc. Ce qui n'est pas advenu. On voit aussi comment la société française, euh, en dépit euh, des attaques terroristes euh, très sanglantes que nous avons connues et qui sont à nul autre pareil en Europe, n'est pas sortie de ses rails. Hein, c'était quand même le but du promoteur de ces attentats, c'était de provoquer la guerre civile en France et ça n'est pas euh, advenu. Donc il y, y a des ressources et des, et des, et des, et des ressorts qui demeurent euh, importants. Néanmoins, il faut qu'on soit lucide. Et le fait de tout parier sur un effet JO ou ouais. euh, euh, la livraison du chantier en temps et en heure de, de, de Notre-Dame-Paris, Notre euh, ça pèse assez peu quand on met en regard oui, les commémorations, le, hein. le, le, le décrochage de la France au point de vue éducatif avec le classement PISA, décrochage économique. Euh, on parle beaucoup de la, la guerre en Ukraine, vous voyez vous que... parlez tout à l'heure du décalage entre le discours et les actes. Le 13 juin 2022, euh, Emmanuel Macron était au Salon euh, des équipements militaires Eurosatory. Il avait dit, voilà, nous allons passer en économie de guerre. Mmh. Et il y a mmh. plus d'un mmh. an et demi. Et donc vous entendez aujourd'hui les demandes à l'aide de la population mmh. ukrainienne. Et les Occidentaux, et la France en particulier, est incapable de suivre la cadence. Il y a une usine en France qui fabrique les, les culasses de ces fameux obus de 155 mm. Il y a 39 salariés. Dans cette, dans cette usine. Voilà. C'est ça l'économie de guerre aujourd'hui. On
2: est d'accord, Jérôme Fourquet, que le renouveau, que le restart d'Emmanuel Macron, si je peux me permettre cet anglicisme, ne viendra pas d'un remaniement
15: Alors, de deux choses l'une, il y a deux options. Euh, soit le remaniement permet.
2: gouvernemental. Ou le
15: remaniement fait. gouvernemental permet un élargissement de l'assise euh, hum, euh, parle parlementaire d'Emmanuel de, 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 Macron. En clair, euh, une capacité à avoir négocié avec tous les LR ou une partie de LR. Plusieurs dizaines de députés qui rallient cette majorité sur un contrat de gouvernement. Et là, c'est une nouvelle donne politique qui s'enclenche. Soit ce n'est pas ça et donc on a juste un remaniement cosmétique, j'allais dire à périmètre constant, où on change. On fait le jeu des sièges musicales, on change d'affectation quelques personnalités. On fait rentrer quelques figures de la société civile. Et là, ça va vous occuper, Laurence Ferrari, deux jours. Même pas. À peine. Nous, ce pour sera deux minutes. Et, euh, les Français, ce sera euh, un peu moins que
2: ça encore. Un dernier mot concernant euh, Jordan Bardella, puisqu'il oui. était présent dans le top 50 oui. euh, du journal du dimanche, euh, oui. il y a quelques jours. Seule personnalité politique présente dans les 50 Français préférés des Français. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
15: ben, Ça veut dire, d'une part, qu'on a euh, un, un phénomène qu'on avait déjà vu à la présidentielle et aux législatives. Une dynamique de fond, moi j'appelle ça la, la montée des eaux bleues marines, euh, qui est favorable au Rassemblement national. Et d'autre part, le fait qu'il y ait une équation personnelle autour de, cette, de cet individu, de par son parcours, son extraction populaire. J'avais beaucoup travaillé sur la notion des prénoms. Euh, tout est dit, hein, quand on s'appelle oui. Jordan, on sait de quel milieu on vient. Il s'appelle de surcroît Bardella, donc il est issu d'une immigration italienne. Il ne se prive jamais de rappeler euh, sa jeunesse et son enfance euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, et parallèlement à cette jeunesse, il y a aussi la compétence. Euh, donc c'est à la fois euh, une promesse de renouvellement, euh, peut-être une nouvelle étape dans le dégagisme, en se disant euh, « il n'y a que que nous n'avons pas essayé », ce qu'on entend de, de mmh. plus en plus. Et le fait euh, que parallèlement à cette jeunesse, eh bien, il allie aussi ou il, a, il semble euh, aligner euh, un certain professionnalisme euh, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon mmh. de travailler les dossiers, qui est même reconnu par un certain nombre de ses adversaires politiques. Donc il y a pour l'instant mmh. un phénomène euh, euh, d'opinion mmh. autour de, de Jordan Bardella, mais qui s'inscrit plus globalement dans une, dans une dynamique de long cours en faveur du Rassemblement national. Je ferai le jeune une dernière
2: question à Jérôme Fouquet, peut-être là-dessus
15: et pourtant, euh, et pourtant, je pense qu'il faudrait être très audacieux
9: pour expliquer que la prochaine élection présidentielle est pliée. Est-ce que vous pensez qu'il euh, y aura des surprises sur les candidats, sur le résultat de ces élections, ou est-ce que vous pensez que non, non, on s'inscrit dans un schéma qui est prévisible
15: Non, non, c'est. Il euh, faut être très modeste et, et humble. Il va se passer euh, beaucoup de choses. Déjà, c'est compliqué de savoir euh, comment va, vont se dérouler les, les élections euh, européennes okay. qui ont lieu dans, dans quelques mois seulement. Et euh, rappelez-vous, hein, l'Ifop avait mis en place un sondage quotidien. Au moment de l'élection présidentielle, le 23 février, le, ce qu'on appelle dans notre jargon le rolling, IFOP, donnait 16% pour Éric Zemmour et 16% d'intention de vote pour Marine Le Pen. C'était le 23 février. Le 24 février, Poutine lance ses chars à travers la frontière ukrainienne et les courbes se mettent à diverger avec le résultat qu'on connaît à la fin. Donc il peut se passer, il se passera sans doute énormément de choses d'ici là. Donc il faut être prudent et modeste, même si on voit cette dynamique d'opinion. Ah, euh, j'allais dire, ancré aussi Lourdes. sur Lourdes. des évolutions au long cours de la société française. On a parlé de la question de l'immigration, on a parlé du de délitement des services publics. Tout ça ne peut pas ne pas avoir d'effet euh, en bout de course euh, électoralement parlant.
2: Jérôme Fourquet a été l'invité de Punchline sur CNews et sur Europa. Merci beaucoup. La Merci France d'après, tableau politique aux éditions du Seuil. Merci à vous. Merci. Je vous Eugénie Bastier. Dans un instant, sur CNews, c'est Julien Pasquet que vous aurez le plaisir de retrouver pour Face à l'Info. Et c'est Cédric Chasseur pour Europa un soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.